0: Liebe Fugis, heute erhält der Antikriegsfilm im Westen nichts Neues, von uns das Prädikat besonders wertvoll. Und das Coming-of-Age-Drama Sonne und Beton erhält von uns das
1: Prädikat besonders prätentiös.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit.
1: Ja, liebe Fugis, ähm, Fugengold geht ins Kino, Fugengold ist ins Kino gegangen. Diese Woche und in der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit aktuellen deutschen Kinofilmen. Ähm, wir haben natürlich beide eine große Lust, regelmäßig ins Kino zu gehen. Wir gehen regelmäßig ins Kino, schauen uns wahnsinnig äh, viele Filme an und wir haben gedacht, gerade passiert ähm, relativ viel im deutschen Film. Es wird auch sehr kontrovers diskutiert und die beiden Filme, auf die wir uns heute fokussiert haben, im Westen nichts Neues. Der Oscar prämierte Film und der jetzt auch schon sehr positiv wahrgenommene Film Sonne und Beton werden auch häufig im Vergleich aufeinander diskutiert, dass man sozusagen hier sehr deutlich herausstellt, wie stark in Deutschland auch an den Themen der Repräsentation sozialer Wirklichkeit, der Auseinandersetzung, der sozialrealistischen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, der Vermittlung von historischen Erfahrungen und so weiter, sich da auf diese Themen, auf diese Stoffe fokussiert und insofern haben wir uns gedacht, dass wir uns mal diesen Themenblöcken zuwenden. In der nächsten Woche, das sei schon verraten, werden wir uns mit Der vermessene Mensch und Lars Eidinger sein oder nicht sein beschäftigen. Ihr dürft raten bis dahin, welcher Film verehrt, welcher <lacht> verachtet werden kann. Aber ihr Lieben, also es geht um die sozialrealistische Vermittlung von Wirklichkeitserfahrungen. Fugengold setzt sich mit vier Filmen auseinander in dieser und der nächsten Woche und äh, ich hoffe, wir können euch mitnehmen. Ihr habt äh, die Filme bestimmt alle gesehen und könnt uns dann kräftig Feedback zu unserer Verehrung, zu unserer Verachtung, zu unseren
0: Thesen geben. Ja, Fugis, ich glaube, darauf könnt ihr euch freuen. Ähm, bevor wir in die Folge starten, wie immer, gibt es einen, rollen wir ein bisschen den Teppich aus, der diese Folge so gemütlich macht, wie du immer sagst, Markus. Und allem voran muss ich natürlich mich bei dir und den Fugis ähm, entschuldigend krank melden. Ihr habt es mitbekommen. Letzte Woche ist Fugengold ausgefallen. Es hat mich kurzfristig dahin gerafft mit einer Erkältung. Ähm, ich habe es einigen Fugis auch schon als DM beantwortet. Ja, es war nichts zu machen. Schön, dass wir wieder da sind, würde ich sagen. Danke für eure Geduld. Schön, dass ihr wieder mit reinhört. Das heißt, in der letzten Woche war bei mir neben Kino vor allen Dingen ein bisschen Krankenlage angesagt. Und ähm, ich habe abgesehen davon für unseren Teppich heute einen, äh, einen Sonderpreis sozusagen. In dem <lacht> Fugengold Film Festival gibt es die Sonderkategorie äh, der, der, der Kurzfilmverehrung sozusagen, nämlich in Form der Trailer. Markus Fugis, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe ähm, bei beiden Kinoerlebnissen ich jeweils fast gegangen, weil ähm, ich es einfach nicht ausgehalten habe. Die Trailer, die vor den Filmen laufen, sind absolut verkümmert. Verkümmert zu Stanzen, zur äh, Reproduktion von immer dem Gleichen. Also diese Trailer sind mittlerweile identisch. Ich habe vor allen Dingen bei Sonne und Beton, liefen im Vorfeld, ähm, drei Trailer, die im Grunde, die gleiche Blaupause sind. Das waren zwei Superheldenfilme und dann irgendwie noch dieser Autofilm Fast and Furious Nummer 847, der, <lacht> der mittlerweile rauskommt. Und es sind wirklich, 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 ähm, es gibt immer wieder so kleine Trends in Trailern. Mittlerweile haben sie die Musik der 70er wieder für sich entdeckt. Led Zeppelin taucht in ganz, ganz vielen ähm, Superheldenfilmen als Soundtrack auf. Immer in irgendwelchen verkümmerten, äh, gekürzten Schnittversionen natürlich, dass die Musik diesen Trailer-Szenen entspricht. Aber ähm, ich glaube auch, das ist nämlich für mich zumindest eine gute Einflugsschneise in die heutige äh, Verehrung, aber vor allen Dingen auch Verachtung, denn diese Trailer sind wirklich komplett austauschbar geworden. Ähm, es gibt immer die genau gleichen Szenen. Es gibt bei allen Actionfilmen die Szene, wo die Kamera um die Protagonisten drumherum fährt, die Rücken an Rücken stehen, sich zum Kampf bereit machen. Es gibt immer diesen Sprung durch die Luft in Zeitlupe. Es gibt immer die crashenden Autos. Es gibt immer den witzigen Spruch. Also es ist so verkümmert zu einer Blaupause und der Sinn dieses Trailers, worum geht es in dem Film, warum will ich den sehen, was passiert da eigentlich, ist absolut runtergebrochen, standardisiert, optimiert sozusagen auf immer das gleiche Versprechen, was für mich einfach das Prinzip eines Kino-Trailers komplett aushebelt. Es ist das Versprechen des immergleichen, du kriegst genau das, was du erwartest, du siehst die spektakulärsten Szenen schon und ja, das hat mich wahnsinnig geärgert, weil es natürlich immer auch wieder die Ausnahme gibt, die diese Regel bestätigt. Zum Beispiel auch für einen äh, vielbesprochenen, äh, auch ausgezeichneten Film *Tar* zum Beispiel mit Kate Blanchett. Wo ja, das ist ein anderer Film, da funktioniert auch der Trailer anders. Aber gerade was so Mainstream, mhm. vor allen Action-Kino, Blockbuster-Kino angeht, äh, das hat mich schon mal riesig enttäuscht. Deswegen, das war so eine Mini-Verachtung <lacht> schon mal vorneweg. <lacht> hast du denn? Ich hoffe, deine Woche war erfreulich. Ja, hast du denn noch was Gutes erlebt, was Schönes
1: erlebt, außer im Krankenlager zu liegen und diesem Ärger über Trailer, weil du hast natürlich recht, wir werden auch heute, äh, wenn wir über diese Filme sprechen, über das sprechen, was die äh, Produzentinnen, die Regisseurin, die Drehbuchautorin und so weiter sich vom Publikum erwarten, beziehungsweise was sie dem Publikum vermitteln möchten. Und dass natürlich diese ja. Trailer-Thematik darauf zielt, dass man diesen klassischen Wiedererkennungseffekt hat und ZuschauerInnen zu ähm, audiovisuellen Pavlovs macht, die auf kleine mhm. Reize reagieren und dann aber auch schon zufrieden sind, wenn sie diesen Reiz bekommen, aber eben nicht in einer ähm, Differenziertheit, nicht, dass du sagst, wow, ähm, ich habe einfach Lust, Trailer zu sehen, weil das ist natürlich eine eigene Kunstform, einen Trailer zusammenzuschneiden, der Einblicke in den Film gibt, aber nicht zu viel verrät, der Lust macht, der aber auch den Film noch ein bisschen als ein Geheimnis präsentiert, auf das dass man, ne, dass man eintauchen möchte, dass man ein Drehzeln möchte, der vielleicht auch eben so eine seduktive Funktion hat, also mich zu verführen, den Film ähm, zu sehen. Ähm, das ist natürlich äh, viel ähm, stärker standardisiert worden, auch in den letzten Jahren. Und was ähm, im Gegensatz sagen wir mal, zum Content oder sozusagen auch einem Dialog mit den Zuschauerinnen, ist eine, wie ich finde, Überästhetisierung. Also wir haben eine totale Cleanness von Farben. Wir haben sehr saubere Schnitte, sehr klares Schnitttempo, Schnittrhythmus wie du sagst, eine ähnlichen ja. ähnliche akustische Umwelten und das ist sehr interessant, was wollen Filmemacher innen von den Zuschauer innen, ja, in dem Moment der Betrachtung und wie wollen sie äh, auch Lust machen, Einladungen aussprechen mit den Trailern äh, für die Filme selbst und ist manchmal schon so, dass du, ähm, das äh, ist ja so ein Kritik-Gonzo, dass man spielen kann, kannst du eine ordentliche Kritik schreiben oder könnten wir Fugengold ordentlich machen äh, zu den einzelnen Filmen, wenn wir nur die Trailer sehen würden. Das wäre wahnsinnig interessant, vielleicht machen wir mal so eine Folge, dass wir Kritik-Trailer-Gonzo äh, äh, ja, ja. machen und äh, nur die Trailer besprechen. Das ist ja so ein bisschen, so wie Hunter S. Thompson den Gonzo-Journalismus erfunden hat und wahnsinnig gut ja. über Platten schreiben konnte, aber auch treffend, wo er nur das Cover gelesen hat, sich also wirklich nur mit dem, äh, also äh, mit dem äh, nicht die Musik zu hören, sondern sich nur mit dem, was äh, die Platte die hergibt, ja, mit der Verpackung ja. beschäftigt, also mit der Oberflächenästhetik und dann aber in der Lage war, äh, in die Tiefe zu gehen, ohne es jemals zu gehört zu haben. Es gibt so Ansätze der Kritik der ungehörten Platten, also ich schreibe eine Kritik über Platten, die ich niemals gehört habe, über die nur viele geredet haben und das wäre doch mal wirklich spannend, sowas zu machen, aber wie du sagst, es ist die Reproduktion des Immergleichen, fast immer, natürlich nicht in jedem Fall und es ist für mich eine ähm, naja, eine Abfertigung von ZuschauerInnen und
0: auch ein wirklich nicht so Ernstnehmen von ZuschauerInnen. Ja, absolut. Naja, weil du fragst, was sonst Positives äh, mir widerfahren ist sozusagen. Ich hatte ein sehr, sehr schönes Ereignis noch bevor ich dann das Bett gehütet habe. Ich war äh, mit unserem Produkt, äh, was ich hier auch schon mal erwähnt hatte, diesem Gin, den wir an den Start gebracht haben, waren wir auf der äh, einer der größten äh, Gastromessen Europas, der Internorga, die hat in Hamburg stattgefunden. Die ging fünf Tage, äh, Freitag bis einschließlich Dienstag. Das war ein echtes Spektakel, weil das sozusagen... Ähm, Verehrung und Verachtung für das, was man sich ausgedacht hat, sozusagen das Produkt äh, live war. Und zwar in einer unfasslichen Schlagzahl. Ähm, wir hatten ein sehr großes Glück. Wir hatten einen ganz tollen Stand und das war natürlich für jemand, der sich mit Design und Marketing auch beschäftigt. Ich liebe solche Momente immer, weil du dann wirklich Live-Reaktionen hast und zwar von hunderten Besuchern, die über diese Tage an deinen Stand kommen und du siehst schon, wenn die auf diesen Stand zulaufen, wie reagieren die, verändern sich die Gesichter, dann erzählst du deinen kleinen Pitch, das was du dir ausgedacht hast dazu, worum geht's hier, was ist die Idee dahinter und du hast so direktes Feedback, auch nonverbal einfach, du siehst es in den Gesichtern schon direkt wie die Leute darauf reagieren <lacht> und ähm, ja, ich mag das sehr, ich mag das sehr das ist irgendwie ein sehr, sehr intensiver Austausch dann immer und das war für uns immer ein großer Erfolg, deswegen ja Danke der Nachfrage es gab auch ein sehr positives. Ja. Also
1: ich hatte ein äh, unter anderem ein säkularreligiöses Erlebnis in der Kulturkirche in Köln Nippes. Da spielte die Thurston Moore Group. Thurston Moore wird dir natürlich was sagen. Einer der Gründungsmitglieder von Sonic Youth, dieser wegweisenden Noise Rock und No Wave Band zusammen mit Lee Ronaldo und äh, Kim Gordon. Er ja, ist ja seit vielen Jahren auch Solo unterwegs. Ähm, Thurston Moore. Und und es gab, äh, vor zwei Jahren ähm, war ich in Paris, im Café de Flore und ähm ein paar Leuten da und äh, dann sagte jemand: Ach, guck doch mal, äh, kennen wir den nicht. Äh, und dann drehte ich mich um und dann saß tatsächlich in der, in der Sitznische neben uns Thurston Moore äh, mit seiner Partnerin und der dann jungen Menschen die Weisheiten des Rock'n'Roll predigte. Und das war so auratisch, <lacht> weil ähm, Thurston Moore ist ein sehr doch introvertierter Typ, ein sehr so ein zurückgelehnter Typ, der wirklich auch sehr, sehr ähm, slow einfach wirkt. Aber, und das war äh, bei diesem Konzert unverandel. Unfassbar. Es gab sozusagen die, die Gottesdienstdusche des reinen Sounds. Das war ein unfassbar. Ich meine, die Location Geil. Kulturkirche in Köln ist wahnsinnig auratisch, hat einen extrem geilen Sound und es ging eigentlich, ähm, Thurston Moore und seinen Bandmitgliedern darum, den reinen Sound zu finden. Eine Messe des reinen Sounds anzubieten. Es wurde kaum gesungen, wenn gesungen wurde, aber also wenn Thurston ähm, Moore gesungen hat, das war sehr dünn, sehr fistelig, hatte überhaupt keine, also nicht wirklich eine Kraft und es war eigentlich komplett unnötig, dass er singt. Und man hat sich hingestellt, halt die zwei Gitarren, Schlagzeug, Bass und hat versucht, wirklich ein Klangerlebnis, ein Sounderlebnis zu schaffen, das äh, extrem transzendierend sein sollte. Und, äh, diese unglaubliche, ich meine, er ist mittlerweile 64, das darf man auch nicht vergessen, und diese unglaubliche Intensität des, äh, der Soundproduktion, seines Gitarrenspiels, das Hineinfallen Lassens in ein ästhetisches Erlebnis, in einen ästhetischen äh, Spielstrom hinein, war wahnsinnig auratisch, das war eine fantastische Performance, die hat nicht sehr lange gedauert, also war 70 Minuten, dann war es vorbei, aber ich glaube auch, dass dieses ähm, Kraftlassen beim Spielen selbst sehr hoch war, aber es hat auch ausgereicht, man brauchte das jetzt nicht 90 Minuten, zwei Stunden, weil es so intensiv war. Das war ja im Rahmen seiner By the Fire-Tour und das kann ich allen Fugis empfehlen. Hört euch die Platte an, By The Fire. Ihr kriegt natürlich. Und wenn ihr ihn live sehen könnt, schaut noch, dass ihr ihn live sehen könnt. Das war wirklich ein äh, großartiges äh, Erlebnis. Das zweite Erlebnis, das ich hatte, war ein Kinoerlebnis, weil wir ja viel ins Kino gehen. Ich habe den äh, äh, Kinofilm Inside gesehen von Basilius äh, Katsopis und ähm, da geht es ja darum, dass so ein Einbrecher, Nemo, äh, in ein sehr modernes äh, New Yorker Penthouse einbricht und fünf Gemälde von Egon Schiele stehlen soll. Und dann geht natürlich, wie es so gehen soll, etwas schief. Die Alarmanlage, das Hightech-Sicherheitssystem ähm, ja, gerät in ein Eigenleben, funktioniert nicht mehr richtig, er wird eingesperrt in diesem Apartment und man sieht dann, also gespielt wird dieser Nemo von großartigst von Willem Dafoe, also eine unglaubliche Rolle, die er da spielt, wirklich Performancekunst vom aller, allerfeinsten Schauspielkunst vom allerfeinsten, dann geht es darum, er kommt nicht mehr raus, er muss irgendwie in diesem Apartment überleben, er ist von Kunst umringt. es ist ein gigantomanisches Apartment und ich habe mir schon gedacht, ja, die nächste Reise nach New York, Airbnb, buche ich mich da ein, dann erfährt man natürlich, schade, ist in Köln nachgebaut, ein 800 Quadratmeter Penthouse, aber eine unglaubliche Kulisse und er zerstört das nach und nach. Er verwohnt das, weil es geht darum, er muss trinken, das Wasser ist abgestellt. Er muss zur Toilette, keine Spülung funktioniert. Er muss essen, es sind noch ein paar Reste da, weil es so ein Luxus-Apartment ist und so weiter. Und er kommt in dann wirklich so einen halluzigenen Zustand hinein, weil es ja immer schwieriger wird, irgendwie noch klarzukommen. Er will flüchten, er probiert Dinge aus, er verletzt sich, man sieht sehr, sehr kreatürlich sein Ausscheiden seiner Körper. Es wird wirklich in einem Close-Up langsam hochgegangen, das ist also wirklich ähm, sehr, sehr eindringlich. Man sieht ihn verfallen, man sieht vor allem sehr interessant und das verbindet uns dann auch mit im Westen nichts Neues, ähm, diese immer den Fokus auf seine Augen, auf sein Sehen, auf das Großwerden seiner Augen, das mit dem wir sehen und mit dem wir erleben. Und er zerstört Kunstwerke nach und nach, die dort hängen und er schafft ein eigenes Kunstwerk. Und es gibt dann in den Momenten, wo er schon Halluzigen wird, äh, ja, und ähm, also die Realität, Wirklichkeit, Fiktionsding, immer mehr durchschwimmt, also Fantasie, äh, ne, Halluzinieren und so. Und dann gibt es eine Szene, der spielt alleine. Dann gibt es so ein Concierge durch eine Kamera. Du siehst die Putzfrau, aber er, er kommt nicht raus. Man hört ihn nicht. Er macht löst den Feueralarm aus. Die Wohnung wird überschwemmt, aber niemand kommt. Also er ist komplett eingeschlossen. Und dann gibt es eine halluzinierte Party, wo der Besitzer... Das Penthouse, dieser Kunsthändler, da ist ihn abholt und so weiter. Ich sitze im Kino im Filmforum in Duisburg, wunderschönes Programmkino, in dem ich sehr viele äh, Filme äh, gerne sehe. Und äh, bei diesem bei dieser Gruppe von Leuten, die alle keine Sprechrolle haben, nur also der ähm, ne, der Besitzer holt ihn rein, redet ein bisschen mit ihm und dann sehe ich auf einmal unsere Kritikstimme bei der Verehrung den Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Meinen guten alten Freund Markus Stiegelegger, der sozusagen in dieser Gruppe steht, der Leute da rumläuft. Ich wusste das gar nicht, er hat mir das gar nicht erzählt und so. Und das war natürlich äh, ein unglaublich schönes Kinoerlebnis. Also so ein Sidekick neben diesem sehr begeisternden, großartigen Film, der äh, natürlich am Ende sagt, alles vergeht, ja, aber die Kunst bleibt. Und äh, Markus taucht auch auf. Und wir haben Markus als äh, Stimme heute in der Verehrung, sozusagen als Zusatzstimme, als eingeladene Stimme, noch mal zur Einordnung von im Westen nichts Neues. Und das war mein zweites Erlebnis. Es war auch fast äh, halluzinierend, aber gut und charmant. Mag ich erwarte, dass ich dich äh, nächste Woche im Film Lars Eidinger, sein oder nicht sein, sehen werde.
0: Sehr, sehr gut, mein Lieber. Ja, ich werde der... Äh der Schatten über diesen Film sein. <lacht> Liebe Fugies, heute beschäftigen wir uns also mit zwei
1: aktuellen deutschen Kinofilmen. Der Oscar-prämierten Antikriegsfilm im Westen Nichts Neues trifft auf das von der deutschen Film- und Medienbewertung mit dem Prädikat besonders wertvoll bewertete Coming-of-Age-Drama Sonne und Beton. Diese Filme werden von uns im Spannungsfeld von Empathie und Eckpartie. Zeitlosigkeit und Zeitgemäßheit, globalen Schlachten und sozialen Spaltungen, Illusion und Desillusion, Pathos und Pädagogik, Wille und Vorstellung diskutiert. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um Wirklichkeitserfahrungen durch Kinofilme zu vermitteln und nachvollziehbar zu machen.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extratisiert, ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Markus, liebe Fugis, heute wird mir mal wieder ähm, die Verehrung zuteilen. Und es soll um das Kriegsdrama von Edward Berger gehen was natürlich Oscars gewonnen hat, worüber gerade alle sprechen. Und es ist natürlich eine große Aufgabe, einen so hochprämierten Film auf neue Art zu besprechen. Ich will vielleicht, bevor wir reinstarten in das ganze Thema, eine kleine Einordnung geben, wie wir bei Fungold diesen Film überhaupt besprechen. Wer sich mit dem Film auseinandergesetzt hat, wer Kritiken dazu gelesen hat, wird natürlich Verweise zu aktuellen politischen Themen und zu finden. Es gibt, ähm, es wird oft eine Aktualität heraufbeschworen in den Kritiken zum Russland-Ukraine-Konflikt und so weiter. Dazu muss man jetzt gleich sagen, wir bei Fungold hier fokussieren uns auf Popkultur, Medien, Unterhaltung, auf deren Einfluss natürlich auch auf uns als als Publikum, auf die Gesellschaft. Wir sind selbst aber kein politisches Format. Das heißt, wir wollen unsere Kritik jetzt fokussieren auf diesen Film, auf die Rezeption davon. Ich glaube nicht, dass wir sehr, sehr viel ähm, aktuelles politisches Geschehen da reinbauen wollen. Ähm, genau, was vielleicht so als kleine Einordnung vorneweg, äh, so wie ihr Fugengold auch kennt, nicht als politisches, sondern als popkulturelles Format. Deswegen, das haben wir nicht übersehen, sondern ähm, es soll uns um was anderes gehen, auch in der Verehrung. Jetzt für alle paar Fugis, die vielleicht das Kriegsdrama noch nicht gesehen haben. Um, es gibt es auf Netflix auch, es ist höchste Zeit, dass ihr das schaut, denn es lohnt sich sehr. Edward Berger, österreichisch-schweizerischer Regisseur und Drehbuchautor, hat auch bei Im Westen nichts Neues beides gemacht, das Drehbuch äh, mitgeschrieben und Regie geführt. Um, der Film hatte September 22 Premiere, ist seit Oktober 22 schon auf Netflix, aber brandaktuell natürlich, weil er jetzt bei den Oscars abgeräumt hat. Er hat vier Oscars erhalten, unter anderem ähm, Bester internationaler Film, Beste Kamera, Beste Filmmusik von äh, Volker Bertelmann, auch bekannt als Hauschka. Jeder, der den Film gesehen hat, wird verstehen, warum das äh, mehr als Oscar äh, würdig ist, sensationell und als bestes Szenebild. Er hat aber nicht nur da, vielleicht so zur Einordnung, er hat auch bei den British Academy Film Awards gleich in sieben Kategorien gewonnen in diesem Jahr. Und hat auch in Netflix alle Rekorde gebrochen. Ähm, er hat nämlich ähm, 31,5 Millionen Abrufstunden in den ersten drei Tagen gehabt. Und damit war er auf Platz 1 der nicht englischsprachigen Filme auf Netflix. Also, sowohl von der Kritik als auch beim Publikum ähm, heiß ersehnt und ähm, ja mit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit belohnt. Ich finde zu Recht, ähm, es handelt sich bei um im Westen nichts Neues natürlich um die dritte Verfilmung mittlerweile vom Remarque-Roman ähm, im Westen nichts Neues. Der Roman ist von 1929 im Original. Und ganz spannend, äh, das ist die erste deutsche Verfilmung davon. Es gab eine US-amerikanische und eine britische. Und jetzt zum ersten Mal dieses, ähm, ja, dieser, dieser deutsche Antikriegsroman auch von, als deutsche Produktion verfilmt sozusagen. Die Hauptrolle spielt äh, Felix Kamera als äh, Paul Bäume, äh, cast alle, die mitgemacht haben. Ich fand wirklich alle Rollen wahnsinnig überzeugend, ganz, ganz toll besetzt. Ähm, Daniel Brühl als Matthias Erzberger, ähm, Edwin, ha Edwin Hasanovic hat mitgespielt. Alle brillant, alle Rollen. Ich fand das sehr, 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 sehr gut. Ähm, warum gehen wir gleich im Detail ein? Ähm, man kann noch was sagen zur Länge des Filmes, weil wir haben heute in der Verachtung einen Film, der auch Überlänge hat, ähm, die ich dort als sehr quälend lange empfand. Ich fand die zwei Stunden plus von Im Westen nichts Neues, unterschiedlich. Mal verfliegt diese Zeit, weil es wahnsinnig immersiv ist, diese Narration, weil man wahnsinnig reingezogen wird und mal ist es auch quälend lange und brutal, aber eben aus Effekt und gewollt. Und es gibt Szenen, die sind wirklich quälend lang, auch wenn sie nur fünf Minuten sind. Aber fand es sehr, 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 sehr gigantisch. Lasst uns ein bisschen ins Detail reinschauen. Ich würde gern direkt auf den Start dieses Films eingehen, weil da finde ich wird auf sehr, sehr schlaue Art schon ein Leitmotiv etabliert. Also Fugis, wir gehen jetzt erst ganz kurz in meine Meinung. Die wird euch wahrscheinlich nicht interessieren, ist aber natürlich wichtig im Kontext meiner Verehrung hier. Ähm, ich fand die erste Szene im Film, ich will euch so ein paar Anhaltspunkte geben, warum ich diesen Film so gut fand und so sehenswert fand und gleich am Anfang befinden wir uns in ganz ganz stillen Szenen wir sind in der Natur und wir sind so eine kleine Fuchsfamilie die ganz friedlich in ihrem Bau liegt und die Mutter irgendwie ihre kleinen Jungen da die schlafen zusammen und die wird äh, die werden dann noch gesäugt und dann hört man wie diese Füchse praktisch durch Lärm durch diesen Kriegslärm der da draußen poltert aufgeschreckt werden und die Natur, deswegen will ich das so etablieren, spielt für mich in dieser Verfilmung eine ganz, ganz große Rolle als Ruhepol und auch als Ästhetik, die dieses grauenhafte Szenario immer wieder einrahmt und uns auch als Zuschauenden immer wieder so einen kleinen Ruhepol ermöglicht. Ich will da später noch drauf eingehen, aber ich finde sehr mutig bei dieser Verfilmung auch, dass es gab Mut zur Ästhetik und zur Schönheit so grausam und so brutal auch mit der Textur von diesem Krieg gearbeitet wurde, mit Schlamm und diesen und diesen Filzjacken und dem Blut und all dem, was seine Rolle spielt, sowohl wohltuend und wichtig war als Kontrast, glaube ich, auch die Ästhetik, die immer wieder eingebaut wurde, sowohl von der Natur als auch manchmal in anderen Situationen. Und ich finde, gerade dieser Einstieg, das ist der Einstieg in so eine Sequenz, wo man diese Kriegsmaschinerie einmal, finde ich, sehr, sehr schlau erzählt bekommt. Denn ähm, eigentlich geht es hier um um Kleidung. Also der Film startet in dieser ruhigen Naturszene, wo der Kont äh, Kontrast umso stärker ist. Dann wenn wir direkt in dieses Kriegsgeschehen reingehen und wir folgen am Anfang einen jungen Soldaten, der umkommt, abtransportiert wird und dessen Kleidung recycelt wird. Und man kriegt am Anfang, und das fand ich eine ganz, ganz tolle Sequenz, ähm, und spricht auch schon für diese Innovationskraft, finde ich, dieses Films, weil klar, Kriegsmaschinerie ist sehr, sehr oft schon erzählt, immer wieder anders gezeigt und ich finde aber gerade das perfide anhand dieses Kleidungsstückes ähm, wird diese große Maschinerie ganz, ganz toll erklärt. Also man sieht im Grunde dann nur, wie diese Uniform recycelt, weiterverwertet wird. Ähm, den Toten ausgezogen, noch blutig verschifft, dann gewaschen, getrocknet, ähm, von in, in Deutschland wieder sozusagen repariert und geflickt wird und dann eben an unseren Protagonisten ausgegeben wird. Auch eine ganz, ganz eindringliche Szene. Eine der vielen Szenen, die... Ohne klischeehaft zu sein, ohne schon zu oft auserzählt zu sein, diese Drastik klar macht, ähm, als äh, Bäumer seine Uniform bekommt, ähm, sagt oh, ich glaube, die ist nicht für mich, weil dieses alte Namensschild noch drin ist von jemandem, der vor ein paar Tagen sozusagen darin gefallen ist und dann... Ähm, ja der ihm die Uniform ausgibt, sagt so, ja, ja, nee, die war zu klein, also erzählt ihm eine eine Lüge dazu, reißt dieses Schild raus und lässt es auf den Boden fallen und dann sieht man die Kamera auf, bei den Füßen von ihm, dass da schon unzählige von diesen Namensschnipseln liegen, also im wahrsten Sinne von den gefallenen Namen. Und das ist eine von, von vielen Szenen, warum erzähle ich die so genau? Weil ich finde, das ist ein Motiv, was in diesem Film Wahnsinnig gut funktioniert, was Berge auch, auch finde ich wahnsinnig gut schafft, diese schon oft erzählten Grausamkeiten der Maschinerie, der Schicksale und so weiter. Er schafft es immer wieder einen neuen Ton dafür zu finden und in neuen Bildern das zu erzählen, was wir eigentlich alle schon wissen oder vielleicht auch schon mal gesehen haben. Ja, und dann, dann geht dieser Film weiter und er ist, wie gesagt, ich fand er, er verfliegt irgendwie ich finde was ich gerade angesprochen habe es gibt diesen mut ich finde im zuge eines kriegsfilms ist es mutig über mit ästhetik zu arbeiten ähm, mir fällt da zum beispiel auf also es geht um es gibt feldküchen und die natur die wahnsinnig schön und beruhigend aussehen teilweise und die auch wahnsinnig ästhetisch gefilmt sind es gibt schöne momente der freundschaft es gibt immer wieder diese natur es gibt sogar im Kriegstreiben selbst ästhetische Momente. Es gibt diesen Moment, wenn Bäumer eines der ersten Male an der Front ist und dann fast feuerwerksartig diese, diese Leuchtraketen sieht und der Schatten dieser Raketen im Nebel eigentlich diese Schatten zeichnet und so. Und er ist auch kurz gefangen von dieser, von diesem ästhetischen Szenario, bevor ihn dann irgendwie der nächste Granateneinschlag wieder in die Realität sozusagen zieht. Und ich finde, dieser Kontrast ist sehr, sehr gut gewählt, weil er uns als Zuschauende auch immer wieder hinterfragen lässt, lass dich nicht von der Ästhetik dieses Films eindulden. So zumindest lese ich das. Ich bin gespannt, wie es dir ging oder euch Fugis. Ich finde gerade dieses Spiel mit dieser Spannung und Entspannung, ähm, schöne Momente, ästhetische Momente, lassen dann natürlich auch immer wieder hinterfragen, diese ganze Inszenierung. Und das fand ich extrem gut gelöst. Also fast so ein Haneke-Move zu sagen, den Film als Material ähm, diese Metaebene dazu aufzumachen. Ja, es ist spektakulär und es gibt irgendwie Drama und Explosionen und so, aber lass dich nicht von der Filmästhetik gefangen nehmen. Das zumindest war für mich, so habe ich diesen Move ähm, gesehen. Was ich auch noch unbedingt loben möchte, ist die Authentizität der Sprache. Es gab Momente in diesem Film, ich habe ihn natürlich im Original, also auf Deutsch geschaut, wo ich Untertitel anmachen musste, weil einige der äh, Kameraden von Bäumer so nuscheln und so in diesem Lärm die Sprache untergeht, das fand ich extrem erfrischend, hatten wir hier in Fungold auch schon darüber gesprochen, dass ähm, wir manchmal hadern, wir hatten das im Zuge von Jerks zum Beispiel, wo es auch extrem um die Sprache ging, um Authentizität der Sprache und das fand ich sehr beeindruckend, auch weil ich, wie gesagt, Untertitel brauchte, weil sie sich manchmal etwas zu raunen im Schützengraben und man das gar nicht versteht. Also es gibt nicht dieses überartikulierte Theatersprech, was natürlich manchmal extrem unauthentisch wirkt, sondern die Sprache ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen insgesamt finde ich auch besonders, es gab so ein, zwei Momente auf die ich gerne noch eingehen will, bevor ich wirklich zu meinen Mottos der Verehrung dann auch komme ich fand erstaunlich, wie der Film auch dank der Musik und dem Szenenbild die Stimmung halten kann, also ich habe ja gerade davon gesprochen, dass es ästhetische Momente gibt, dass es auch Momente der Entspannung gibt, um eben diese Dramaturgie und ja auch das Involvement von den Zuschauenden zu halten aber die Stimmung wird immer gehalten also es gibt nie einen Moment, wo der Film zu leicht wird zu sehr abdriftet in ja, ja, jetzt geht es hier um Kameradschaft, Freundschaft, es gibt leichte Momente, dann wird die zum Beispiel immer mit ähm, extrem dramatischer klassischer Musik ähm, konterkariert sozusagen. Es gibt diesen Moment, wo sie diese Gans stehlen und dann einen sehr leichten, freudigen, gemeinsamen Moment haben, wo sie sogar um diesen Topf tanzen und diese Leichtigkeit kurz verspüren, vermeintlich. Und ich finde, der Film fängt es im Ton wahnsinnig gut ein, weil die Musik wahnsinnig dramatisch und traurig da dagegen setzt sozusagen. Und ja, also für mich war der wahnsinnig eindringlich und eigenständig. Der Film unter anderem wegen diesen Szenen, es gibt noch einen anderen ganz tollen, ganz tollen Moment, wo sie einen Brief lesen aus der Heimat. Ähm, auch ein sehr, sehr wichtiges Moment, was hier eingefangen wurde, weil äh, Bäumer und sein Kollege hier einen Brief von ihm lesen. Der Kollege kann nicht lesen, ähm, der Kamerad Kat heißt der. Äh, deswegen liest Bäumer ihm diesen Brief vor. Ähm, und da geht es unter anderem um sein verstorbenes Kind und seine Frau, die ihn vermisst und diese Sehnsucht nach Hause kommt gar nicht auf und dieser schöne Moment wird eigentlich dadurch unterbrochen oder zum Schluss eben pointiert in dem Film, ähm, dass beide, aber vor allen Dingen eben der Kamerad Kat eigentlich gar nicht weiß, wie er nach Hause gehen soll. Und er sagt es auch und er artikuliert es auch und es ist aber zu keinem Moment kitschig oder auf Tränendrüse gemacht. Das ist eine ganz eindringliche Szene, finde ich, weil die, ist, die hat eine hohe Fallhöhe. Sie lesen jetzt diesen Brief aus der Heimat und es wird kurz romantisch und es geht um die Liebe. Und um den Tod. Und er aber sowohl geschrieben als auch schauspielerisch ganz, ganz wahnsinnig beeindruckend einfängt, dass die Männer schon kaputt sind. Egal, ob sie überleben oder nach Hause kommen, sondern sie sind irgendwie durch diesen Krieg so kaputt. Er weiß gar nicht, ähm, das artikuliert er auch, wie er nach Hause kommen soll, was er da machen soll. Ähm, und er endet dann auch diese Szene, indem er aufspringt und sagt, wann geht's wieder los. Also er kann und will eigentlich auch nur noch kämpfen in diesem Krieg. Und das fand ich extrem... Beeindruckend, diese Szene. Genauso wie die Szene, wo Bäumer seinen seinen ersten, in Anführungsstrichen, echten Mord begeht, weil er natürlich die ganze Zeit Menschen tötet durch Granaten, durch Schüsse, aber es gibt einen Moment im Graben, wo er sozusagen einen Franzosen erstechen muss, weil es nicht anders geht. Die ist wahnsinnig beeindruckend, auch diese Szene. Und ja, aus diesen Gründen und viel, viel mehr finde ich den nicht nur sehr sehenswert, sondern kriegt auch äh, größte Verehrung von mir. Aber... Das war jetzt nur meine Meinung und ein bisschen film gequatsche das müsst ihr mir entschuldigen. Ähm, ich möchte jetzt natürlich zu den äh, zu den Motti kommen, die ich zu diesem Film entwickelt habe. Und mein erstes Motto ist, äh, am besten was Neues, ein Kriegsfilm ohne Kitsch und Klischees. Ja. Ähm, ich fand, vielleicht wenn man kurz in die Metaebene gehen will, ich habe mir natürlich auch einige Kritiken zu dem Film durchgelesen, vor allen Dingen aus Deutschland kamen auch viele negative Rezensionen, viele Kritiken, wo der Film nicht gut abgeschnitten hat, vor allen Dingen, weil er hier unter Abweichung vom Roman aufweist. Teilweise geht es um Details, wie manche seiner Kameraden sterben im Film im verglichen zum Buch. das Finde ich nicht besonders ausschlaggebend. Das ist einfach erzählerische Freiheit. Dann gibt es Dinge, die natürlich äh, historisch anders zusammengelegt sind. Ähm, zum Beispiel eine Verkürzung dieser ähm, strategischen Entscheidungen auch Richtung Kriegsende und so. Ähm, und die größte Abweichung vom Roman ist natürlich, dass im Roman der, der Protagonist zu einem früheren Zeitpunkt stirbt. Er, ich muss ehrlich sagen, ich finde es äh, im Roman wahnsinnig kitschig, nämlich in dem Moment einer Schmetterlingsbetrachtung ähm, stirbt er dann noch in äh, remarks Originalroman. Äh, Im Film ist das ein bisschen anders, aber... Und dann war sozusagen die Kritik, ja dadurch würde man den, ähm, den Titel, weil der ist der Roman endet dann damit, dass er stirbt und in, dem, in der Kriegsbericht des nächsten Tages steht im Westen nichts Neues, also sozusagen das Schicksal von ihm egal ist sozusagen und dann war die Kritik oder der Vorwurf der Kritik, dass durch das Kriegsende natürlich doch etwas Neues entstanden ist. Ich finde aber... Nicht nur gibt es die Freiheit in der mittlerweile dritten Verfilmung dieses Romans, die ich ähm, total entschuldbar finde, dann ist es natürlich eine andere Dramaturgie, die entsteht. Ähm, ich finde aber, dass die Tatsache, dass diese Meldung sozusagen im Westen nichts Neues diesem Film überhaupt keinen Abbruch tut, sondern er baut auf so vielen Ebenen, ähm, zeigt er... Dieses Repetitive des Krieges auch im Film gegen Ende, weil es schon sozusagen die nächste Generation, natürlich dieses Foreshadowing auf den Zweiten Weltkrieg, die nächsten Generationen sowohl als kleiner französischer Junge, der einen Mord begeht, als auch die deutschen, sehr, sehr jungen Rekruten, die mit drin sind. Also ich kann dieser Kritik dahingehend nicht folgen, dass das irgendwie den, den Sinn verändert oder dass sogar aushebeln würde. Es ist einfach nur eine andere Entscheidung. Dieser Film transportiert genau wie das Buch äh, in absoluter Drastik ähm, die Unnötigkeit, die das Hinwegsehen über menschliche Schicksale und all das und auch diese Wiederholung, die sich anbahnt und die auch direkt schon bevorsteht. Ähm, für mich, ja, ich fand diese Kritik ähm, nicht ganz nachvollziehbar. Ja, es gibt eine Abweichung zum Roman, ich fand die aber in keiner Weise ähm, frappierend oder so. Also die Aussage ist nicht verändert. Es, es geht um Unnötigkeit des Sterbens, um die Sinnlosigkeit, um die Wiederholung. Ähm, ja, ich finde es absolut okay, bei dieser dritten Verfilmung eine andere Entscheidung zu treffen, sozusagen. Ähm, ich finde sogar um das noch abzuschließen, gerade den Vergleich zum Roman. Ich finde sogar gerade die Entscheidung, die Berger getroffen hat, für das Drehbuch sehr, sehr wichtig, weil er zum Beispiel diese ganzen Dinge rausgenommen hat, wie Bäumer geht auf Heimaturlaub, ähm, die äh, teilweise ähm, politischen anderen Sachen, die das so zeitgemäß machen, also die es im Ersten Weltkrieg Anfang 20. Jahrhundert verorten, die hat er rausgelassen und macht den Film damit so aktuell und so eindringlich. Also ich finde die Abweichung vom Roman und die Änderungen, die er gemacht hat, machen diesen Film gerade so gut, weil er auf eine gewisse Art in meiner Rezeption zumindest zeitlos wurde dadurch. Klar, es ist ein historisches Stück über den Krieg, aber er ist total anschlussfähig, weil es nicht irgendwie um die Heimaterlebnisse, die konkreten, detaillierten politischen Entscheidungen geht, sondern es ist ein Film darüber, was im Krieg passiert, was mit jungen Männern passiert, über die Unnötigkeit und so weiter, wie gerade schon erwähnt. Deswegen finde ich das total Wichtig und gut, dass diese Entscheidung sogar getroffen wurde. Ja, und mein zweites Motto ist ähm, Erinnerungsarbeit als Entertainment. Das ist natürlich ein ganz, ganz schmaler Grad. Ähm, ich finde, der ist aber hier gelungen. Ist natürlich eine große Herausforderung, wie stelle ich Krieg? Da, gerade wenn wir das mit US-amerikanischen Produktionen zum Beispiel vergleichen, wo oft Patriotismus noch eine große Rolle spielt, wo Protagonisten auch als Helden oder klare Antihelden etabliert werden und ich finde all diesen Versuchungen oder vielleicht sogar Gefahren im Kontext von so einem ersten Weltkriegsfilm ähm, wurde hier widerstanden, das heißt wie gerade schon erwähnt, es gibt einen Mut, zu, zur Schönheit, zu schönen Momenten, die den Kontrast umso eindringlicher machen. Ähm, es war an den richtigen Stellen aus dem historischen Kontext gelöst, damit der Film akut und aktuell wird und, und extrem gut schaubar ist. Und vor allen Dingen, dadurch gibt es einen Fokus auf die Menschen und ihre Geschichten und ihre Emotionen. Und das macht für mich diesen Film so wahnsinnig ähm, aktuell und, und, und relevant. Also für mich ist der Film irgendwie zeitlos, weil es ähm, so nah dran ist an den Menschen und deren Geschichten und deren Individuen und die auch überhaupt nicht stilisiert werden als Helden oder Antihelden. Also auch die Menschen im Krieg werden immer extrem menschlich gezeigt und auch ihre Tode zum Beispiel sind wahnsinnig glanzlos und äh, da gibt es keinen Funken-Pathos oder so, sondern das ist einfach nur im Schlamm krepieren und das ist dreckig und räudig. Und ähm, ja, dann geht es auch direkt schon weiter. Also durch diese Härte auch in der Inszenierung finde ich das extrem gut. Und die ganzen melancholischen Details, ähm, wo es persönlich wird, wo es fragil wird, das passiert immer auf einer individuellen Ebene und auf einer Ebene, die eben nichts mit diesem mit diesem Pathos zu tun hat. Und das fand ich extrem, extrem gut. Kein Heldenkitsch, das sind absolute Normalos, die sterben einsam und traurig und still. Und durch diese Authentizität der Charaktere fand ich das nochmal extrem eindringlich sein. Ähm, ja, ich finde, der Film ist eben deswegen nicht didaktisch und auch nicht voyeuristisch, das ist ein Begriff, den ich im Hinblick auf die Verachtung unbedingt nochmal loswerden musste. Das ist ein Kriegsfilm, wir sind natürlich mittendrin, wir sehen auch viel Gewalt, viel Drama, aber man hat nie das Gefühl, ein Voyeur zu sein oder irgendwas für den Effekt inszenieren oder schauen zu müssen. Das fand ich extrem wichtig, denn das geht mir zumindest bei dem Verachtungsthema als kleines Foreshadowing an der Stelle überhaupt nicht so. Deswegen, auch unser Held ist überhaupt kein äh, unser Protagonist ist überhaupt kein kein Held so. Ähm, es ist unkitschig, es ist unglamourös, es ist unheroisch. Ähm, ich fand vielleicht um zwei Szenen noch kurz zu nennen und dann ähm, rap ich es auch ab. Ähm, ich fand zum Beispiel zwei Szenen auch total wichtig, der der äh, Verhandlungsführer Matthias Erzberger von Daniel Brühl gespielt. In ähm, einer eine seiner ersten Szenen ähm, pisst er sich auch direkt auf die Schuhe. Das ist so ein kleines Detail, eins von ganz, ganz vielen Details in diesem Film, die sozusagen gar nicht plottrelevant sind, sondern die wirklich so einen kleinen Funken Alltag und Details mit reinbringen und aber dadurch auch die Menschen entzaubern und wirklich dagegen arbeiten, dass da irgendjemand ein Held wird oder irgendjemand überstilisiert wird. Also auch der Mensch, der dann diesen, diesen Vertrag zur Unterzeichnung vorantreibt, der pinkelt sich erstmal auf die Schuhe. Das fand ich eine wahnsinnig gute, wichtige Entscheidung, Genauso wie der Franzose, der gegenüber sitzt am Verhandlungstisch, der noch vor diesem Termin der Unterzeichnung sich damit auseinandersetzt, ob die Croissants denn frisch sind. Das sind so kleine Entscheidungen im Drehbuch, die ich wahnsinnig, wahnsinnig gut finde. Ja, man könnte jetzt noch wahnsinnig viel drüber sprechen, über über Antihelden, über dieses Grauen, ähm, das gar nicht über explizite Gewalt kommt, ähm, sondern ja, über all das, was ich gerade erwähnt habe, auch über die Abwesenheit von Frauen in diesem Film, ähm, die natürlich, klar ähm, nicht reingeschrieben sind im Original schon, die aber auch hier immer nur als Sehnsuchtsfolie sozusagen oder Repräsentation über Tücher, Düfte, Poster stattfinden. So Markus, ich könnte natürlich noch wahnsinnig viel mehr zu diesem Film erzählen. Ich bin auch gespannt, was du dazu sagst, aber vorweg du hast sie gerade im Intro schon erwähnt haben wir eine fantastische Gaststimme heute und zwar Markus Stiegelegger. Er ist Professor für Filmwissenschaft, er ist Autor zahlreicher Bücher zum Thema Film, er ist unter anderem auch Herausgeber vom Handbuch Filmgenre und vom Buch Schwarz, die dunkle Seite der Popkultur. Er ist Podcaster, er hat einen Filmpodcast, der heißt Projektionen, den macht er zusammen mit Sebastian Seidler, Jule Weigel und Bianca Jasmina Rauch. Da spricht er über Kino, Filmtheorie und Ästhetik. Er ist Autor von Video-Essays und er ist Musiker in drei Projekten Golgatha, Mars und Vortex. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er uns äh, eine Stimme zu diesem Film gegeben hat. Da hören wir jetzt mal rein.
3: Als Filmwissenschaftler sehe ich natürlich jede Menge Kriegsfilme. Und jene, die den stärksten Eindruck hinterlassen, sind oft die Filme, die den Krieg als eine Erfahrung vermitteln. Das sind Combat-Filme, Filme, die im Kampfgeschehen selbst spielen. Und ich würde im Westen nichts Neues in der dritten Verfilmung des berühmten Romans von Erich Maria Remarque von Edward Berger als einen solchen Combat-Film mit Erfahrungspotenzial bezeichnen. Es ist ein Film, der sehr stark über die sinnliche Ebene funktioniert, der einen extrem intensiven und ja auch mittlerweile preisgekrönten Soundtrack aufweist. Ein Film, der visuell einen sehr starken Stil hat, der uns dieses modrig verfaulende Erdige der Schützengräben sehr stark vermittelt, sehr lebhaft vermittelt. Es ist eine intensive Montageleistung in diesem Film und natürlich auch einige sehr eindrucksvolle Schauspielerleistungen, die ihn effektiv machen. Also im Westen nichts Neues ist für mich ein überraschend intensives Erlebnis gewesen. Vielleicht nicht eine Neuerung in diesem Genre, weil er natürlich gegen starke Konkurrenz antritt. Filme wie Komm und Sie, einen russischen Film oder Apokalypse, auf von Francis Ford Coppola, Platoon, Full Metal Jacket. Alles Filme, die eben dieses Erfahrungspotenzial in der Inszenierung mitdenken. Aber der Erste Weltkrieg ist eben kein so häufig dargestellter Krieg. Und deswegen ist dieser neue Versuch sehr begrüßenswert in dieser Form und hat natürlich einen sehr starken aktuellen Bezug angesichts der Krisen in der Welt und natürlich des Ukraine-Krieges er macht uns nachdenklich angesichts des Schicksals der Menschen, die diesen Krieg austragen. Es gibt in diesem Film ja eine zweite Ebene, in der wir die Entscheidungsträger dieses Krieges bei der Arbeit betrachten und ähm, der Film entscheidet sich auch zu einem anderen Ende zu kommen, als das im Roman den vorangehenden Verfilmungen der Fall ist, wie ohnehin der Roman nur die Basis ist, auf der der Film aufsetzt, aber all das finde ich nicht sonderlich problematisch, sondern die eigentliche genuine Qualität dieses Films ist, dass er uns empfinden lässt, dass er uns äh, audiovisuelle, sinnliche Eindrücke vermittelt, die wir nicht mehr loswerden und ähm, das finde ich ganz beachtlich.
1: Ja, lieber Markus, vielen, vielen Dank. Uns beide verbindet ja nicht nur eine langjährige Freundschaft, sondern auch die Liebe zum performativen Kino. Ein Kino, in dem es darum geht, Sinnlichkeiten, psychologische Aspekte, physiologische Aspekte, Erfahrungstatsachen, Erfahrungspotenzialitäten durch Filme zu vermitteln. Filme, denen es nicht primär darum geht, einen bestimmten Inhalt zu kolportieren, nicht bestimmt sozusagen über Storytelling, über Dialoge zu funktionieren, sondern über starke ähm, psychosinnliche Seeeindrücke. Und das hast du natürlich herausgestellt. Ich finde das ähm, absolut nachvollziehbar und wichtig, das herauszustellen. Denn das ist natürlich bei historischen Stoffen, der Verfilmung von historischen Stoffen, ist natürlich der Aspekt, der oft genannt wird, das ist so ehrlich, das ist so authentisch, sind für mich vollkommen falsche Begriffe, an die äh, filmische Darstellung von historischen Stoffen zu gehen. Sondern es soll ähm, ja vielleicht... Ja, ein Erfahrungspotenzial geöffnet werden. Und die Frage, wie ausgehen von einem Erfahrungspotenzial, und das ist immer etwas Allgemeines, also was steckt in einer historischen Erfahrung an etwas Menschlichem allzu Menschlichem, an etwas, was sozusagen eine allgemeine Bedeutung für das Menschsein hat, auch für das äh, die Entwicklung dessen, was man unter Mensch, Menschsein, äh, unter Menschlichkeit und so weiter versteht, unter die Themen, die uns alle bewegen, sowas wie Angst, Freude, Liebe, Glück und so weiter. Äh, und wie öffnet uns auf der anderen Seite eben trotzdem einen historischen Gegenstand? Und äh, Markus Stiegeleger hat ja zu Recht betont, dass der Erste Weltkrieg im Vergleich etwa zum äh, Zweiten Weltkrieg in Kriegsfilmen unterrepräsentiert ist. Und hier auch die Möglichkeit besteht, durch diese Verfilmung, diese sehr moderne Verfilmung äh, des Romans, äh, die anderen beiden äh, Verfilmungen waren ja äh, weder modern, noch haben sie uns wirklich tief in die äh, Schrecken des Ersten Weltkrieges und tief sozusagen auch in die Perspektivierung von Remarque reingeführt. Ähm, dieser Film ist doch sehr, sehr nah an Remarque, auch wenn er etwas macht, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, nämlich die Friedensverhandlungen als wesentlichen Aspekt der Narration zu nehmen, um einer bestimmten Ideologisierung des Stoffes vorzubeugen. Insofern kann ich das... Ähm alles unterschreiben, was äh, Markus sagt, noch diese Stärke eben herauszustellen in diesen Erfahrungspotenzialen, die wir bekommen können im Sinne von dem, was heißt es Soldat zu sein, was heißt es im Schützengraben zu sein, was heißt es zwischen Illusion und Desillusion hin und her zu gehen und wie funktioniert dann aber auch so ein Thema wie Empathie, also das hineinfühlen in die Figur und durch die Figur dann in so etwas, was also wie könnte es sich anfühlen, Soldat im Krieg und so weiter zu sein, aber auch ein Moment der Eckpathie. und darauf komme ich gleich zu sprechen, dass nämlich die Schönheit von Aufnahmen und Bildern nicht zu einer Gleichgültigkeit führt, aber sozusagen ein Gegengewicht zu dieser starken Aufpeitschung der Empathiearbeit ist. Insofern fand ich das eine ganz, ganz wichtige Stimme von Markus. Vielen, vielen Dank dafür, dass du das nochmal herausgestellt hast, weil ich glaube, das ist einer der wesentlichen Schlüssel auch nochmal zur Filmerfahrung von dem Westen nichts Neues und ist eigentlich, und das fand ich ähm, so schön, spiegelt nochmal oder unterstreicht nochmal mal das, was du vorher herausgestellt hast, weil du dich sehr sensualistisch dem Film äh, genähert hast und das äh, fand ich auch eine sehr für mich sehr äh, sinnstiftende Filmerfahrung beim Westen nichts Neues, äh, zu sagen, was macht das gerade mit mir, äh, was löst es in mir aus im Moment der Betrachtung und äh, wie arbeitet der Film und die Filmnarration, die Filmästhetik sozusagen als Mood Manager? Im Moment meiner Betrachtung, wo führt es mich hin? Und wir haben ja dieses ähm, Gegensatzpaar, das wir aufgestellt haben, oder dieses ähm, dialektisch verbundene Paar von Empathie und Ekpathie. Und ähm, man denkt sehr stark immer über Empathie. Und man liest immer Empathie auch in den Rezensionen zum Film. Wir haben erstmal, und das muss man natürlich sagen, eine Empathie zu einer Figur, die im Figurenspiel uns präsentiert wird. Wir haben keine Empathie zu, also in dem Sinne vergleichbar, zu Soldatinnen erstmal, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben. Oder mit Blick auf äh, den aktuellen Krieg in der Ukraine, den Angriffskrieg in der Ukraine. Sondern wir haben erstmal sozusagen eine Empathie für eine Figur. Und dadurch wird ein Dialog, ein Bezug zwischen mir als Zuschauerin und der Figur, dem Figurenspiel dargestellt. Das ist ein Moment der Empathie. Und dieses äh, empathische Moment ist, äh, fokussiert sich auf den Film und auf die Filmhandlung. Alle Übertragsmomente liegen dann sozusagen in der Aushandlung, die ich mache. Und ob das dann passt oder nicht, ist immer die Frage. Ich finde es hochgradig problematisch zu sagen, dass uns äh, der Film, wenn er historische Momente äh, inszeniert, uns einen authentischen Zugang, zur äh, sozusagen, zur Erfahrung, wie ist es für Soldaten im Ersten Weltkrieg gewesen. Ähm, das kann uns das, naja, vielleicht aufstehen, so wie könnte es gewesen sein, aber wir hängen an der Figur. Wir hängen am Figurenspiel. Wir transzendieren das in dem Moment der Filmerfahrung erstmal nicht, weil der, wir sind ja konzentriert, wir sind ja fokussiert, wir werden ja in den Film und in die Filmhandlung hineingezogen. Und das macht ähm, im Westen nichts Neues, ganz herausragend. Das macht es herausragend, äh, vor allem durch ähm, den Protagonisten, weil hier ein Prinzip für mich äh, ganz wichtig ist, dass wir einen und das verbindet es mit Sonne und Beton einen unbekannten Hauptdarsteller haben. Einer, der sich nicht schon tot gespielt hat. Ich finde im Vergleich zu dir das Spiel von Daniel Brühl unerträglich. Ich finde die, sein Spiel der Figur, sein Ausführen der Figur, es ist unfassbar langweilig. Es ist lahm, es ist uninspiriert. Es ist überhaupt nicht empathiefähig, auch wenn er sozusagen durch das Zugruckeln sich dann auf die Schuhe pinkelt. Ja, das hat für mich eher noch so ein nicht also, also da würde ich dir widersprechen, aber was so etwas Menschliches zeigt, sondern es hat so eine Catchiness. Da passiert auch was, also da bricht was Unerwartetes ein und es ist nicht sozusagen ein Weichzeit, das ist jetzt ein Detail, das ist jetzt nicht so wichtig, aber ich ja, finde okay. zum Beispiel sein Spiel ähm, sehr, sehr schwach. Ich finde das Spiel des Generals sehr schwach. Also die etablierten Schauspieler, bis auf wenige, ähm, spielen sozusagen routiniert das, was man von ihnen erwartet, weil man sie oft gesehen hat, äh, in den Rollen, die sie spielen. Hauptdarsteller die äh, Kamera ist total überzeugend, weil er selbst sozusagen, also zumindest ist das meine Empfindung dabei und die äh, ist natürlich so irrelevant äh, wie unser Geschmack, aber meine Empfindung dabei ist, dass er sich selbst in die Rolle hineinspielt und dass wir ihn beobachten beim Hineinspielen, in diese Rolle hineinspielen, in diese Figur und wie man auch sieht über den Film, also über diese fast zweieinhalb Stunden hinweg sieht, wie er diese Rolle wird. Er ist diese Rolle nicht am Anfang. Und das ist sozusagen, das hat die höchste Form von ja, Empathie Erzeugnis äh, in diese Schicksalhaftigkeit hinein, weil wir dadurch sehr deutlich sehen, wie wächst jemand sozusagen in die Rolle eines, naja, unreflektierten jugendlichen Euphorikers, ja, der aufgepeitscht wird durch die Rede eines Lehrers hinein. Ja, wir wollen in den Krieg, da muss man mitmachen und so weiter. Das ist ja auch diese Zeitstimmung in der also, die wir hier erleben, dass wir dann so vor dem ersten Weltkrieg auch die ganze Intelligenz ja sozusagen fast schon kriegsgeil war, weil das sozusagen der große Umsturz, die große Veränderung und so weiter auslösen sollte. Und wir erleben das mit, indem wir die Figur begleiten, aber auch den Schauspieler, der die Figur wird. Und deshalb ist dazu wäre mein erstes Motto nämlich, im Schützengraben der Empathie und Schicksalhaftigkeit. Und durch dieses, wir finden in die Figur hinein, wir finden in die Rolle hinein, wir finden sozusagen in diesen Umsturz, der sehr schnell stattfindet, nämlich Kriegseuphorie kippt in Schrecken, Leid und Angst um. Das erleben wir durch dieses grandiose Spiel, aber auch dieses unsichere Spiel, dieses nicht routinierte Spiel von Felix Kammerer. Das finde ich herausragend und das ist sozusagen der Türöffner. Ähm, die anderen Figuren, die wir dabei haben, die Freunde, auch die Freunde, die dann sterben und so weiter, die ähm Kameraden, die sterben und so, auch die Bezug zur Familie. Das hat, hält äh, mich zumindest in meiner Seherfahrung etwas weiter weg. Das ist sozusagen, ich nehme das wahr, ich sehe das. Ähm, dann ist natürlich hier die Empathiefähigkeit von jedem Einzelnen überlassen, ob man sich da reinziehen lässt oder nicht reinziehen lässt und so weiter. Aber es ist vor allem dieser Moment. Und dann ist es dieser Moment, der ähm, durch ihn vermittelt, äh, die Themen so Anonymität und Alltäglichkeit des Kriegsgrauens. Und dann ist sozusagen die Frage, was macht das mit uns? getriggert von uns äh, vielleicht eben das die Medialisierung von Kriegen mhm. von äh, auch dieser Anonymität und Alltäglichkeit, die wir ja sehr stark präsent haben seit dem äh, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wieder neu wir hatten das im Irakkrieg ja ähm, der erste große Medienkrieg also selbst war ja der Vietnamkrieg und so weiter also wir vergleichen das wir schauen Kriegsfilme und wir vergleichen diese Darstellung von Anonymität und Alltäglichkeit mit der Medialisierung von Kriegen wenn wir selbst noch nicht sozusagen in Kriegen involviert waren sowohl als Soldatinnen oder als Bevölkerung die den Krieg erleiden muss und das das lebt sehr stark über diese äh, Figur. Es ist auch sehr diese farbentsättigten Aufnahmen von Schmutz, Blut und Verwesung. Du, das ist die Stärke des performativen Kinos, dieser Film auch auszeichnet. Du, du hast das Gefühl, du riechst es, du schmeckst es. Du fühlst es, ja? Und das ist eine unglaubliche Stärke, die ich hier sehe, auch in den Settings der Schützengräben des menschlichen Kanonenfutters. Auch das ist unglaublich eindringlich. Ein Kamerad wird hochgeschickt, er wird erschossen sofort, komm, komm, hoch, hoch, hoch. Es wird sich nicht um den Erschossenen gekümmert und so weiter. Also völlige Austauschbarkeit. Hauptsache Leute da, Hauptsache Stießen. Auch diese, diese Bedrücktheit eines Stellungskrieges. Du redest über ganz wenige hundert Meter, um die gekämpft wird, und dafür sterben tausende von Menschen für hunderte von Metern und so weiter. Also dieses Moment, ähm, ja, wir haben ja 17 Millionen Menschen, äh, die im Ersten Weltkrieg gestorben sind durch diese äh, Sinnlosigkeit des äh, Stellungskrieges, ja, und... Ähm das finde ich ähm, total spannend in diesem Moment, also dieses sensualistische Moment, auch dieses, dieses äh, sozusagen, wo Empathie und Schicksalhaftigkeit erzeugt wird, aber eben über die das figurale Spiel äh, von Paul Bäumer. So, das ist sozusagen für mich der wesentliche Zugang dazu. Und dann haben wir etwas, das hast du auch ähm, als sehr positiv herausgestellt, ist die Bildästhetik. Ähm, die Bildästhetik hat für mich viel von so ein bisschen so Graphic Novel, hat ein bisschen auch was von Computerspielästhetiken und so weiter. Sie ist äh, teilweise ein äh, zu der Schicksalshaftigkeit, die dargestellt wird, zu, zu, der, äh, zu dem Elend, zu der Vernichtung, äh, zu der Grausamkeit und so weiter. Aber andererseits äh, frage ich mich ähm, ist das sozusagen nur positiv belegt? Also ich würde da sozusagen also noch ein bisschen hinterfragen, äh, sozusagen, äh, was du äh, da entwickelt hast. Also ich kann das nachvollziehen. Ich also, ne, sehe das, also mhm. will ich die Bilder sehe auch so. Aber die Frage ist, naja, wenn du einen Kriegsfilm äh, hast und ihn derart stark ästhetisierst, was bleibt am Ende übrig? Ist es eher die Begeisterung für die Bildästhetik, das Erschlagensein von dieser Bildästhetik? Weil wenn du dieses, also also allein dieses, wenn er diesen Schlamm im Gesicht hat, äh, die Verwundung hast. Ähm, Einschlag von äh, Granaten, Bomben, Gewehr und so weiter. Das ist so, du kannst dich verlieren. Diese Bilder, du kannst diesen Film, ich habe das mal probiert, und auch, auch machst du den Ton aus und dann bist du sozusagen in einem anderen mhm. Film, in einem anderen Setting. Die Frage ist, wo, wo führt ja. das hin? Ähm, bleibt es dann nicht letztlich bei der Bildästhetik stehen und so ein, so ein Grundthema oder eine Grundthematik, also nicht die Schönheit der Grausamkeit? Also die durch die Bilder kolportiert wird. Sozusagen Ist es das, was stehen bleibt? Ähm, bist du sozusagen mit der Thematik verbunden? Was ist überhaupt äh, die Aussage? Weil das ist auch ein Thema, das äh, man auch verhandeln kann. Es gibt ja, naja, wenig ideologische Aussage beziehungsweise keine ideologische Aussage. Ähm, es wird sozusagen natürlich klar wie immer den Zuschauer immer, lassen, wo führt er das hin? Es soll auch, also ich finde ja diese Unterscheidung zwischen Kriegsfilm und Antikriegsfilm unsinnig. Für mich gibt es Kriegsfilme und nicht Antikriegsfilme, auch wenn wir es jetzt Antikriegsfilm genannt haben, weil es in der Presse so verhandelt wird, da halte ich es mit Trufaut. Aber ähm, das ist schon wichtig. Ähm, wo bleibt es stehen? Wo führt es uns hin? Und wie macht es sozusagen auch den Film wiederum zugänglich ähm, im Sinne von dem mehr sein als etwas, was psychosensualistisch funktioniert? Ähm Genauso untermalt wird es äh, auf der Ebene genauso äh, durch die Musik. Äh, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du genannt hast, da bin ich vollkommen bei dir. Die basslastige Melodie, die immer sozusagen diese gruselige Vorahnung, jetzt passiert was Schlimmes äh, bringt. Auch die Momente der Ruhe, also wenn wenn eine Bombe fliegt, eine Granate fliegt und dann wird das ja noch visualisiert in der, oh guck mal, das ist ja fast wie ein... Ähm, Meteorit oder irgendwie ein Komet oder was auch immer. Also du siehst eine Leuchtspur und dann schlägt es ein, dann zerstört es und so weiter. Vorher ist es ruhig, schön, hat so ein bisschen Sound. Und wir hören auch bei dem Sounddesign fast schon das Röcheln, äh, eine röchelnden Atem eines sterbenden Soldaten unglaublich stark gemacht, wie nah das herangeholt wird. Und ja. wir sehen auch Einerseits diese 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 Unschuld, also in der also die Unschuldigkeit, also gerade dieses Augenspiel und dieses Sehen als großes Motiv äh, in dem Film selbst äh, ist so äh, bedeutend, weil du siehst einerseits diese groß aufgerissenen, unschuldigen Augen von Paul Bäumer und dann siehst du aber diese stoische Stumpfheit, zunehmend diese stoische Stumpfheit, dieses Verzweifelte, dieses sich selbst aufgegeben haben, ich muss einfach weitermachen. Und weil das Motiv so stark ist, hat es... Ähm, Markus der hat den Film schon genannt, äh, ist einer der bedeutendsten äh, ja, Antikriegsfilm, das ist als Kriegsfilm genannt sein, der sowjetische Kriegsfilm Kommen Sie von Elm El El Kilmonov äh, 1985 und da geht es nämlich genauso, dass diese ungeheure Brutalität äh, ja, ähm, schlägt äh, immer wieder in äh, Nachdenklichkeit, eine furchtbare Nachdenklichkeit um äh, und das geschieht durch so weit aufgerissene Augen, schonungslose Aufnahmen, ja, keine Möglichkeit wegzusehen und zu fliehen und so kann äh, im Westen nichts Neues auch auf dieser Ebene, wenn man es positiv interpretiert will, als sozusagen ein Moment der Seduktion sein, äh, nicht wegzuschauen. Und die ZuschauerInnen über zweieinhalb Stunden beim Sehen zu halten, beim Zusehen zu halten, nicht wegzuseppen, nicht irgendwie aufs Handy mhm. zu schauen, äh, je nachdem, wo man ihn äh, schaut und rezipiert. Ähm, er funktioniert äh, im Heimkino bei Netflix überhaupt nicht. Man muss ihn im Kino sehen. Äh, diese Art des Films und diese Art der äh, visuellen Ästhetik, mu braucht das Kino, braucht sozusagen das Kinoerlebnis un, äh, unmittelbar. Und deshalb ist das Sehen hier so ein ganz wesentlicher Aspekt, der äh, das nochmal zum Tragen bringt und dann sozusagen diesen, auch diese Ästhetik, die man so kritisieren könnte, auf der Ebene doch wieder auch sozusagen in ein, äh, ein positives Verhältnis hineinbringt. Sozusagen, das ist äh, der eine Aspekt, den ich noch anmerken wollte. Und ähm, ja, äh, was ich auch sehr, sehr interessant äh, finde ist, dass wir ähm, also auch mit unseren Gewohnheiten gearbeitet wird. Also mit den Gewohnheiten, Bilder der Grausamkeit zu sehen. Denn Natürlich äh, als Horrorfilmfans, als Filmfans äh, von Kriminalfilmen, aber auch vielleicht von Kriegsfilmen oder sozusagen als Medienjunkies, die immer wieder auch die Darstellung von äh, Grausamkeit, Schicksalshaftigkeit, Mord, Totschlag und so weiter wahrnehmen. Wie erleben wir einerseits äh, das Kinoerlebnis Kriegsfilm und wie nehmen wir überhaupt kriegerische Konflikte äh, war ja äh, also wie, wie was findet dabei uns statt also gibt es sozusagen Metareflexe die uns zu ähm, der Erfahrung von Darstellungen von Grausamkeit Tod Mord Krieg und so weiter führen äh, welche Bezüge zu Kriegsfilmen haben wir und so weiter wichtig hierbei ist bei im Westen nichts Neues ähm, wir haben keine Kriegsverherrlichung wir haben eine unglaubliche Expressivität, also genau wie du sagst, Expressivität drastisch und wir haben den Versuch äh, sozusagen die ähm, Ideologie, Ideologisierung vorzubeugen, indem das Thema der Friedensverhandlung, dieser Aspekt, der bei Remarque überhaupt keine Rolle spielte, nochmal stark in den Vordergrund gesetzt wird. Als letzter Punkt, auch du hast die Länge angesprochen, ähm, bei der Länge ist es so, dass wir... Ähm, das ist ja quälend. Ich finde diesen Film äh, sehr quälend in seiner Länge und es ist quälend auch durch den Gegenstand, den wir sehen. Und ich glaube, dass die quälende Länge dazu beitragen kann, die Qual der Soldaten zu begreifen, auch in diesen Detailhaftigkeit, die du herausstellst. Und diese Soldaten, die wir sehen, auch da bin ich ganz bei dir, stellen eben kein filmisches Heldentum da, sie versuchen die Realität des Krieges und der Kriegserfahrung, die Trostlosigkeit jeden Krieges in den Vordergrund zu stellen und aus all diesen Gründen würde ich auch deiner Verehrung zustimmen, gleich und das möchte ein bisschen salty sein, du weißt unsere Verehrungen sind immer salty <lacht> ähm ist die Frage, warum ähm, bleibt am Ende sozusagen die Erfahrung allein offen, alle sind Opfer. Das sieht man äh, in der einer der Sequenzen, wo er einen anderen französischen Soldaten tötet, äh, Paul Bäumer, und dann sozusagen sein Portemonnaie rausholt, Familienbild sich anschaut und so weiter. Und im Endeffekt gesagt wird, wir sind alle gleich. Wir sind alle Opfer des Krieges, wir sind alle, sind alle Opfer von Mächtigen und so weiter. Und so Aspekte wie natürlich... Ähm, natürlich auch eine ideologische Kriegserfahrung, eine Freude am Krieg. Es gibt natürlich auch also auch das Kriegstreiberische, also dieses Moment einer äh, der Potenzialität des Krieges, das wir natürlich auch in kriegerischen Auseinandersetzungen beobachten können. ja äh, Auch eines ähm, Festes an Gewalt, der Demonstration von Macht und so weiter. Also denken wir an äh, nicht nur Diktaturen, in denen Militärparaden eine große Rolle spielen mhm. und dieses sozusagen zur ähm, Konstitution von Gesellschaft, die Bereitschaft zum Krieg, der Wille zum Krieg gehört, dass das alles aus ausgeblendet wird, ist für mich so ein bisschen der Salty-Aspekt dieser Inszenierung bei aber natürlich der anschlussfähigen Verehrung, die ich auch
0: teile. Markus, also beziehungsweise Markus und Markus, äh, vielen Dank. Sensationelle Gaststimme. Vielen, vielen Dank, Markus. Shoutout, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich werde in seinem Podcast noch viel mehr reinhören. Das äh, war schon so gut, was er uns hier in wenigen Minuten irgendwie an Input gegeben hat. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, und auch dir vielen Dank. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Ich glaube, da gehen wir jetzt in der Haltung näher drauf ein. Mhm. Auf eine Sache würde ich aber gleich gerne direkt eingehen, weil ich das komplett oder ich habe eine andere Szene ähm, gelesen sozusagen. Du sagtest diese Unschuld durch diesen Mord und diese das Rausziehen des, des Portemonnaies des Franzosen für mich, da war ich nämlich, bin ich auch drüber gestolpert und dachte so, hm, mal schauen. Und es gibt im Verlauf des Filmes ähm, einen zweiten, in Anführungsstrichen Mord sozusagen, den, der unser Protagonist begeht. Und ich finde, da gibt es eine große charakterliche Veränderung. Vielleicht war das auch, vielleicht habe ich noch wahnsinnig empathisch irgendwie geschaut und habe das anders gelesen als du, aber ähm, wie gesagt, dieser erste, in Anführungsstrichen Mord, den er begehrt, also im, im 1 zu 1 Kampf vor diesem Franzosenabstich, da ist er total aufgewühlt, bewegt, schockiert, ähm, durch diese Intensität des Mordes, schaut sich dann aus seine Geldbörse und seine, die Fotos, die er drin hat und so an. Und dann gibt es zum Ende des Films hin, als sie nochmal dieses Himmelfahrtskommando haben, letzte Angriffswelle, kurz einige Minuten vor Kriegsschluss, da kommt es zur gleichen Situation. Und da ist Bäumer komplett in Aufgabe, da ist er nur noch Maschine und er, ähm, ermordet er jemanden, ohne ins Detail zu gehen, mit einer Axt unfassbar brutal und unfassbar herzlos. Und ich fand in diesem Detail aber, gibt es schon eine Entwicklung. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen so, deswegen auch unkitschig, eigentlich nicht, dass alle gleich sind und sich nicht verändern und Opfer sind sozusagen, sondern ich finde auch am Protagonisten sieht man diese Abstumpfung oder Veränderung an der Stelle total gut. Und ähm, ja, deswegen habe ich das nochmal ein bisschen, bisschen anders gelesen, aber... Aber, aber das ist aber das die ab bei dir. aber die abstimmung Stumpfung stimmt ja für alle das geht ja auf die metaebene also was, was
1: bleibt vom film übrig und äh, es gibt keine glorreichen äh, franzosen als befreier es gibt keine glorreichen ja. deutschen als kämpfer das meinte ich damit also du suspendierst mhm. die haltung dass es irgendwie glorreiche momente gibt viel leben Kriegsfirme davon dass äh, es äh, gute und schlechte gibt also die äh, befreier die ja. widerständler und so weiter ja. und die bösen und das löst sich hier im westen nichts neues auf der auf dieser Ebene aus, dass sozusagen, also alle Soldaten sind letztlich Opfer von dem Wahnsinn der Mächtigen, die sagen, ihr müsst jetzt in den Krieg, und das wird ja besonders bei am, am General und so weiter dargestellt, der köstlichstes Essen hat und sinniert und Rotwein trinkt und so weiter, ja. Leute in den Tod schickt, ähm, ganz willentlich, weil es darum geht, nein, es kann nicht sein, dass Deutschland gegen Frankreich und so weiter. Und umgekehrt ähm, siehst du da, dieses Moment mit den Croissants und so weiter, äh, ist genau strukturell das gleiche Moment und das zeigt einfach, ja. Alle sind Opfer des Krieges und alle sind Opfer der Mächtigen. Also die Soldaten, also die, die Menschen, die halt dann kämpfen und so weiter und die nicht
0: sitzen, äh, Verträge ja. machen und so weiter. Darauf war das äh, bezogen. Okay, Wahnsinn, Fugis. Also falls ihr den Film nicht gesehen habt, ähm, <lacht> habt ihr einen richtigen Deep Dive bekommen. Ähm, so viel zur Verehrung. Markus, ich bin sehr gespannt. Ähm, lass uns mal in die Hauptstadt gehen.
2: <lacht> Ein Mauer Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Liebe Fugis, die deutsche Film- und Medienbewertung verleiht dem Film Sonne und Beton das Prädikat besonders wertvoll. Wir, Mark und ich, können in diese Verehrung nicht einstimmen und geben Sonne und Beton hingegen das Fugengold-Prädikat besonders prätentiös. Sonne und Beton ist eine Verfilmung äh, von David Wendt, also von Felix Lobrechts autobiografischen Debütroman äh, Sonne und Beton, äh, der 2017 im Ullstein Verlag erschienen ist und erzählt von der Freundschaft im Block hart und authentisch, mit berührender Empathie für die Figuren. So heißt es zumindest äh, in der Kurzbeschreibung der deutschen Film- und Medienbewertung, die ihr bei Instagram findet. Äh, David Wendt kenne ich. Äh, zum ersten Mal bin ich auf äh, David Wendt gestoßen in seinem herausragenden Film, für mich herausragenden Film, das ist mein Geschmack, meine Meinung über die deutsche Neonazi-Szene, nämlich im Film Kriegerin 2011, extrem stark gespielt, extrem starkes Drehbuch, ähm, sehr, sehr ähm, sehr stark umgesetzt, sehr performativ auch umgesetzt, äh, großartige Schauspielerin. Ähm, da bin ich zum ersten Mal auf David Wendt gestoßen und äh, das nächste Mal in seiner Romanverfilmung äh, von Charlotte Ro Roches Feuchtgebiete 2013 und dann vielleicht werdet ihr hier David Wendt vor allem daher kennen aus seiner Literaturverfilmung Er ist wieder da, 2015, vom gleichnamigen Roman von Timur Wermes. Ihr seht, David Wendt ist ein Experte bei Literaturverfilmungen, ja, bei Buchverfilmungen und so weiter. Und deshalb war es gar nicht ähm, unerwartet, dass auch er da ähm, Felix Lobrecht angesprochen hat und ihm den Vorschlag gemacht hat, was hältst du davon, wenn ich äh, deinen äh, Roman verfilme? Ähm, Felix Lobrecht, so zumindest die Geschichte, die man nachlesen kann, hat sich dann Kriegerin angesehen. Und nachdem er sich Kriegerin angesehen hat, äh, meinte er, er könne sich sehr gut vorstellen, dass David Wendt äh, seinen Roman verfilmt. Felix Lobrecht muss ich euch nicht vorstellen. Vielleicht gibt es aber noch, wie äh, bei Asterix und Obelix, äh, einige Fugis unter euch, die äh, Felix Lobrecht noch nie gehört haben, zum ersten Mal auch Felix Lobrecht kennen. Das wird mir Hoffnung in die Welt geben. Äh, die Frage, wer ist deutscher Bundeskanzler und wer ist der erfolgreichste Stand-up-Comedian? Und wahrscheinlich gibt es auf den ersten keine Antwort, auf den zweiten sofort Felix Lobrecht! Wahrscheinlich sagen viele auch beim ja. Bundeskanzler Felix Lobrecht. Äh, man weiß es nicht, das ist natürlich hart übertrieben, aber er ist stand up comedian Podcaster mit Gemischtes Hack zusammen mit Tommy Schmidt und Autor. Ähm, Felix Lobrecht taucht, auch das wissen die aufmerksamen, äh, aufmerksamen Fugis, wie auch Sophie Passmann, bereits zum zweiten Mal bei Fugengold auf. Und zwar haben wir in unserer Folge Männergespräche und Männerfantasien eine große Kritik an der Testotoxic in Gemischtes Hack geführt. Felix Lobrecht spielt auch im Film die Figur Shoot. Ähm, wenn ihr euch wundert, warum haben wir jetzt zwei Personen, zweimal die vorkommen, wir beziehen uns auf aktuelle Medienproduktionen aus Deutschland und aus dem deutschsprachigen Raum. Es wird öfters noch vorkommen, dass wir äh, erfolgreiche, viel produzierende Persönlichkeiten häufiger aufgreifen. Das ist sozusagen kein persönliches Battle, das wir gegen Felix Lobrecht führen, äh, auch nicht gegen Sophie Passmann, sondern wir setzen uns äh, kritisch mit ihren Arbeiten auseinander und für uns ist ja, das hatten wir auch schon mal erwähnt, äh, die intensive Auseinandersetzung, auch wenn sie vielleicht sehr ähm, kritisch ausfällt, eben eine Wertschätzung der Arbeiten selbst, weil je genauer man hinschaut, desto mehr ähm, lässt man sich sozusagen auf einen Stoff ein, äh, versucht ihn zu durchdringen, versucht ihn zu kommentieren ja. und das hat ja eine ähm, positive Haltung. Also es geht nicht darum, Felix Lobrecht ja. ähm, äh, einfach nur zu kritisieren, zu beleidigen, als negativ darzustellen. Bei so viel passt man genauso nicht. Sondern wir sagen, äh, wo steht jetzt das, was ihr macht, äh, im, äh, in der Perspektive zur Gegenwart und warum haben wir kritische Perspektiven auf eure Arbeiten. Aber es ist vor allem eine ja, Wertschätzung. Die intensive Kritik ist eine Wertschätzung für die Arbeiten selbst, auch wenn diese Wertschätzung nicht äh, im Positiven mündet. Worum, worum geht es also bei Sonne und Beton? Wir haben ein klassisches... Coming-of-Age-Drama, wir haben ein Coming-of-Age-Setting, wir haben Lukas, Gino, Sanchez und Julius, das sind die besten Freunde und die wohnen in einem der gropi wohnblöcke in Neukölln. Das ist immer wieder beliebtes Setting, wenn über soziale Brennpunkte in Berlin berichtet wird. Und das ist schon eines äh, der Themen, was sozusagen zur Stereotypbildung dazugehört. Äh, diese Gropius-Wohnblöcke in Neukölln, die klar besetzt sind mit Armut, mit Gewalt, äh, mit gesellschaftlicher Spaltung, mit äh, Themen der Parallelgesellschaft und so weiter. Das ist schon ein sehr stereotypes äh, Motiv, auch wenn das sozusagen hier äh, sozial realistisch rückgebunden ist an die Biografie von Felix Loh. Das ist das Setting. Täglich erleben diese vier Freunde die Härte des Viertels. Eben nicht nur draußen, das ist wichtig, sondern auch in ihren eigenen Familien. Und der Charakter Julius, der keine, man sieht seine Familie nicht, der lebt bei seinem kriminellen Bruder. Und auch das ist sozusagen keine Freude, das ist kein Fun und so weiter. Hier ist auch ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Es gibt keine Positivität im Viertel. Auch das für die Stereotypbildung extrem wichtig. Das soziale Elend ist in der gropiestadt Wohnblöcken opak. Es gibt keine funktionierende Sozialität, es gibt keine funktionierenden Familien und so weiter. Wie es dann kommt, Lukas, der Hauptprotagonist, der, der ähm, äh, sozusagen der, der Felix Lobrecht am nächsten zu sein scheint, ganz wichtig ist, das hat auch Felix Lobrecht betont, es ist eine Vermischung aus Fakten und Fiktionen, es geht nicht um eine eins zu eins äh, Erzählung seiner Biografie, äh, er verändert Dinge, es hat Anknüpfungspunkte, er verändert viel, was ähm, dann sozusagen Realität ist, was Fiktion es lässt er offen. Das brauchen wir auch gar nicht, um ähm diese Verfilmung uns anzuschauen. Äh, das brauchen vielleicht Felix Lobrecht Ultras. Äh, das sind wir nun nicht. Äh, und deshalb schauen wir da nicht so genau hin. Wichtig ist sozusagen, dass wir hier eine Vermischung aus Fakten und Fiktionen haben. Äh, der Roman war ein Riesenerfolg. 2017 für Felix Lobrecht. Und es ging darum, David Wendt, die ähm, Atmosphäre des Settings, also dieser autobiografischen Vorlage des Romans, so nah wie möglich umzusetzen. Und das heißt, überall treffen wir auf Sonnen und auf Beton. Permanent, ja. Und wir haben Spüren in dieser flirrenden Hitze, durch die wir umgeben sind, die spürt man auch. Das ist sozusagen etwas, was sehr performativ wird. Die Hitze im Block, ja, nicht nur die, die Hitze im Block, die man so wahrnimmt äh, durch das Sommersetting, äh, wird sozusagen spürbar auch in dieser permanent angestauten Wut der sozialen Härte. Also du bist permanent sozusagen aufgeheizt, aufgepusht. Du bist kurz dabei, dich immer zu verbrennen. Ja? Wie wenn du zu lange in die Sonne gehst und dich nicht eingehüllt hast und so weiter. Also dieser Moment von Hitze trifft auf die Härte des Betons. Und das ist sozusagen eine, eine Leitkonstruktion, die uns durch diesen Film führt und die uns eintauchen lässt in die vermeintliche Lebensrealität eines Viertels eben wie der Gropius, statt. Es herrschen immer Aggression und Dominanz. Wer nicht selbst zuschlägt, wird eben fertig gemacht. Das ist Sozialdarwinismus äh, pur, der hier dargestellt wird, den wir aus vielen, vielen anderen Kontexten auch kennen. Äh, aus einer Serienerzählung wie vier Blocks, den kennen wir aber auch sozusagen im anderen Setting. Äh, die Knastserie, mit der wir uns beschäftigt haben, Asbest, die kennen wir aus vielen Dokumentationen heraus und so weiter. Auch ein bekanntes Setting, ähm, es ist sehr, das ist äh, auch hier ganz wichtig und das ist vergleichbar in der Bildästhetik oder sozusagen auch in der ästhetischen äh, Wahl äh, mit im Westen nichts Neues. Wir haben auf der einen Seite ganz klaustrophobische Einstellungen, wo die Kamera unfassbar nah ist, wo wir das Gefühl haben, wir sind Teil des Geschehens. Also Der Filmraum, auch an der Kinoleinwand wird unfassbar eng. Und wir fühlen uns bedrückt, wir fühlen uns unwohl. Wir werden einge Fercht sozusagen in das Setting, in die Handlung selbst. Und auf der anderen Seite haben wir Naturaufnahmen, schöne Bilder, die so, so eine sehnsuchtsvolle Weite erzeugen. Es gibt eines, äh, so einen Filmcover, wo die Jungs einfach von hinten auf die äh, grobe Stadt Wohnblöcke laufen, Sonnenuntergang, das ist sozusagen also fast schon Post, Postermotiv und so weiter. Und so changiert es eben zwischen diesem klaustrophobischen Einstellung und der sehnsuchtsvollen Weite. Das Leben versinkt deshalb nicht im Grau. Und die Sonne, die gegeben wird, wenn man so will, also das Beton, diese Härte, diese Aggression, die Sonne, die vermittelt wird, liegt, und das ist ähm, ganz klassisch, in jedem Coming-of-Age-Film ist es die Blase der Freunde. Also die Freundschaft der Jungs, auch wenn sie sich mal reiben, wenn sie sich mal kloppen, wenn sie sich nicht einig sind, stehen alle Widrigkeiten durch bis zum Ende. Und am Ende steht dann der Ausweg, nachdem alles so zusammenbricht, scheitert, immer krasser wird. Ähm, naja, was ist die Zielperspektive, Bildung, Abitur und so weiter. Ich komme später drauf zurück. Wir haben auch eine Gegen, äh, Gegensätzlichkeit zwischen dem, was man so eine proll nennt. Und andererseits sind diese Jungs alle hart verletzlich. Ja, also ihre... Schicksale sollen uns berühren. Und auch hier, auch das ist sozusagen wiederum für das Thema der Stereotypbildung, auf die ich gleich, also, ne, auf die ich gleich nochmal in der These zu sprechen komme, ganz wichtig. Der Soundtrack ist natürlich gespickt äh, mit Hip-Hop und Rap, vor allem sozusagen aus der Zeit Anfang der Nuller Jahre, in dem der Film spielt. Wir haben viele Protagonisten der Rap-Szene, da die auch wieder als Schauspieler mit da, äh, von der Partie sind, das haben wir bei vier Blocks, das haben wir bei Asbest, das ist sozusagen auch etwas, was äh, absolut gängig ist, zu sagen, naja, also wir spielen äh, nicht nur die Musik, sondern wir lassen die äh, Künstler auch hinein und die Künstlerin auch hinein und lassen sie Teil der Serienerzählung werden, um den Authentizitätseffekt zu erhöhen. Das Ganze soll dann, äh, wie die äh, Film- und Medienbewertung sagt, einen atemlosen Drive erzeugen, dem man sich nicht entziehen kann. Für mich äh, muss ich sagen, das ist mein Geschmack, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, diesen Drive hat bei aller quälenden Länge im Westen nichts Neues erzeugt. Äh, für mich... Äh war Sonne und Beton als Seherlebnis atemloser Stillstand. Äh, das war wirklich äh, eine Unerträglichkeit, auch in der Länge des Films. Äh, das hatte für mich keine Dynamik, für mich keine Energie, auch keine wirkliche Entwicklung. Natürlich war es eine Heldenreise. Ne? Also Die Jungs brechen nicht wirklich aus. Sie versuchen, aus dem Block aufzubrechen. Sie laufen ein bisschen rum, kommen dann irgendwie sozusagen äh, bei dem Wunsch nach Abitur an. Aber... Es hatte für mich keinen Drive. Es war Stillstand, es war so eine Kreisbewegung, die stattgefunden hat und so weiter. Wichtig ist ähm, dem Regisseur David Wendt, wie er selbst sagt. Ich zitiere Wendt. Die Figuren sind differenziert und realistisch dargestellt. Lukas und seine Freunde sind keine Engel. Sie können rau, grob und frech sein. Sie bauen viel Mist und doch sind sie verletzlich und fähig, Zärtlichkeit zu zeigen. So, jetzt geht es schon wieder darum authentisch, glaubwürdig und sensibel Figuren zu zeichnen. Ich weiß nicht, ähm, wer dieses Gift der Authentizität äh, in die, äh, nicht nur in die Filmwelt gesetzt hat, dass alle sozusagen sagen, etwas kann nur gut sein wenn es äh, zumindest als glaubhaft, authentisch, äh, echt und so weiter dargestellt wird. Ich meine, wir reden hier über eine Filmnarration, wir reden über Figuren und wir reden über ein Figurenspiel und die sollen sozusagen im Performativen äh, das Gefühl dafür geben, so könnte es im Blog sein, so ist es aufgewachsen und so weiter. Aber mit dem Totschlagwort authentisch und echt setzt man sich nicht mal mit dem Film auseinander, weil der Film ist automatisch gut, weil er authentisch und echt sein möchte. Das ist ein Totschlagargument, was ich zutiefst. Ablehne, äh, weil so, also wenn wir das betrachten, wir denken, auch durch die permanente Medialisierung von sozialen Brennpunkten, so sieht es da aus, äh, haben aber kaum Erfahrungswerte, oder viele von uns haben keine Erfahrungswerte, erstmal und sagen, okay, also die filmische Inszenierung und das ist authentisch und echt und so schauen wir dann wiederum zurück in die Wirklichkeit, das ist authentisch und echt oder wir werden zu fiesen Sozialvoyeur-Touristen, die dann sagen, okay, wir fahren mal ins Ghetto, wir fahren mal in die Gropiusstadt und so weiter und also das ist sozusagen ein Spiel mit authentisch und dass wir eben auch im Rap haben, im Deutschrap haben, dass wir in den Filmnarrationen haben und so weiter, was ich absolut fehlleitend finde und was eigentlich auch ein äh, Manipulationsmove ist, äh, der im Film ganz stark drinsteckt und der aber auch natürlich darauf baut, extrem viel äh, des Fames von Felix Lobrecht auf, dass ihm wahnsinnig viel durchgelassen wird. Ja, Mensch, der. Hat doch viel Schlimmes erlebt, der hat sich selbst hochgezogen, der darf so schnodderig sprechen, der darf halt flächendeckend diskriminieren, das ist doch alles charmant und süß und äh, weil, weil wir auf seine Seite gezogen werden, so wie wir auf die Seite der Figuren gezogen werden, ja, ist alles legitimiert ist sozusagen alles, wird runtergespielt, äh, wird sozusagen nicht in dem, was es ist, äh, wahrgenommen. Und das ist sozusagen für mich eine der größten äh, Verführungsstrategien, auch Manipulationsstrategien, dass wir Bilder des Echten und Authentischen filmisch vermittelt bekommen, die aber nur Bilder des Authentischen, Echten sind und erstmal mit der realen Realität so nichts oder nicht viel zu tun haben. Der Film ist FSK 12 fand ich wahnsinnig interessant. Es soll eine Milieustudie sein, die äh, den Alltag von Jugendlichen zeigt, im Spannungsfeld von Konflikten, Langeweile und Drogenkonsum. Und es wäre eine jugendaffine Inszenierung, die den jungen Zuschauerinnen Anknüpfungspunkte bieten würde, also die Begründung der FSK Zugleich aber sorgten die Überzeichnungen der Figuren sowie das Setting der frühen 2000er Jahre für Distanzierungsmöglichkeiten, wodurch Zwölfjährige bereits in der Lage seien, mit den Darstellungen von Gewalt und Drogenkonsum angemessen umzugehen. Auch die häufig, also ich zitiere die FSK, auch die häufig vulgäre und aggressive Sprache könnten sie dem gezeigten Milieu zuordnen und sich ausreichend distanzieren. Die Betonung von Freundschaft und der letztlich versöhnliche Blick bietet Zwölfjährigen genug Haltung, sodass sie den Film ohne Beeinträchtigung verarbeiten können. Dem würde ich erstmal sehr, sehr stark widersprechen. Einerseits widersprechen auf der Ebene äh, der Inszenierung von Authentizität und Echtheit, dem Gefühl von Authentizität und Echtheit. Ich werde gleich in den äh, Gründen nochmal für meine Verachtung darauf zurückkommen, weil das ist natürlich im Vergleich zum im Westen nichts Neues, bietet auch Paul Bäumer keine Identifikationsfigur. Wir haben also nicht äh, Soldatenfiguren, mit denen wir uns identifizieren können. Diese vier Jungs sind das Musterbeispiel für den Wunsch nach Identifikation. Wir werden filmisch auf die Seite der vier Jungs gezogen. Egal, was sie tun, ist alles gut. Das sind Heldinnen. Und warum ist sozusagen diese Ambivalenz, die in diesem Heldensein erzeugt wird? Warum reicht das aus, eine Distanzierung zu erzeugen? Warum reicht das aus, zu sagen, ey, Gewalt ist nicht gut, Drogenkonsum ist nicht gut, äh, aufkeimende Sexualität ist nicht gut und so weiter. Das ist äh, völlig unnachvollziehbar, äh, dieses FSK-Urteil. Ich werde das gleich nochmal am Beispiel äh, der Darstellung der Nichtdarstellung von Sex äh, beschreiben. Ist ein reines Marketingding, das einfach noch mehr viel mehr Leute in einer gewünschten Zielgruppe zuschauen können, dass er zugänglicher ist für eine viel größere Zielgruppe, ja. das hat mit der Filmerfahrung als Filmerfahrung wenig zu tun. Und äh, es geht hier wiederum auch authentisch, echt und dann gibt es natürlich den Wunsch, und auch das wird überall bestätigt und gefeiert, einer realistischen Milieustudie zu einem authentischen Problembezirk-Porträt. Und es soll dann Hintergründe geben, Missstände, innerfamiliäre Abgründe auftun. Es soll überforderte, entkräftete Lehrer in heillos überfällten Klassen gewalttätige äh, also gewalttätige Schülerinnen zeigen. Erziehungspflichten, die von Eltern vernachlässigt werden. Perspektivlosigkeit und Ernüchterung. Und wir haben das alles schon tausendmal gesehen. Das ist uns tausendmal gezeigt worden. Es ist immer dieselbe Geschichte. Die Frage ist, wo führt das hin? Führt es zu einer Stigmatisierung? Führt es zu einer Stereotypisierung hin? Führt das zu Lösungskonzepten? Was für ein Dialog wird ausgelöst? Wenn es immer nur darum geht, es authentisch zu zeigen und man dann sozusagen voyeuristisch daran teilnehmen kann, so sieht es aus, wenn wir in sozialen Brennpunkten sind. So sieht es aus, wenn wir sozusagen Teil... Von äh, Familien sind, äh, Teil von Sozialsystemen, von Milieus und so weiter sind. Und immer wieder ist die Ideologie, es ist schon eine Ideologie des authentischen, echten, wahrhaftigen, das Verkaufsargument, das jede Kritik als irrelevant erzeugt, weil alles eben realistisch und echt das ist. Ein Totschlagargument vor dem Herrn. Äh, letzter Punkt, bevor ich zu meinen Motti komme ist, dass das, ähm, das Online-Portal kinofenster.de, das ist total wichtig, empfiehlt äh, den Film für die Unterrichtsfächer Deutsch, Ethik, Religion, Sozialkunde, Gemeinschaftskunde, Psychologie und Musik und bietet Materialien zum Film für den Unterricht. Lisa Hausmann sagt, der Film sei besonders für diejenigen geeignet, die die Lebensrealität sogenannter sozialer Brennpunkte nicht selbst kennen. Ich meine, die Überlegung, also, also das Moment zu erzählen, du machst einen Sozialvoyeurismus, zum Bildungsinstrumentarium, ja, also die, denen es gut ja. geht, schauen auf die, denen es nicht gut geht, oder die sozusagen, weil also sozusagen diejenigen, die in sozialen Brennpunkten leben, werden sozusagen das als Unterrichtsmaterial nicht nehmen, jetzt lerne ich was über uns oder jetzt lerne ich was darüber, wie ich lebe und wie es besser wird, sondern das ist ja äh, also eine ganz andere Filmerfahrung. Aber hier wird sozusagen für die, die außerhalb stehen, ein Zugang gewählt, der pädagogisiert wird anhand eines Filmes und im Endeffekt auf Sozialvoyeurismus rausläuft, weil es soll zeigen, also was sind denn Formen des Zusammenhalts, was ist Gewalterfahrung, was sind toxische Männlichkeitsbilder, was sind die Folgen von Arbeitslosigkeit und Drogenmissbrauch und es führt natürlich zu einer sozialen Mustererkennung. Das ist fast sowas wie eine Rasterfahndung äh, ne, im Kontext sozialer Brennpunkte und identifizieren Sie und je mehr Sie identifiziert haben, desto mehr verstehen Sie von der Welt. Deshalb ist mein erstes Motto: Sonne auf Stereotype, die in Beton gegossen sind. Also, ich nenne nur noch mal ein paar Punkte. Ich habe ja schon im Vorfeld jetzt viel genannt. Also wir haben das: Ein Stereotyp ist der soziale Brennpunkt und hier ein Aspekt: Keine Familie gibt es bei der es gut läuft, es gibt keine funktionierenden Familien, es gibt nur kaputte dysfunktionale Familien. Es gibt kein Außerhalb, es gibt keine Zärtlichkeit, es gibt nichts Liebenswürdiges und so weiter. Das ist eine Riesen-Stereotypisierung, ähm, die wir dort finden. Das heißt, automatisch alle Menschen, die in sozialen Brennpunkten leben, sind kaputt und bleiben kaputt, wenn sie nicht irgendwie ausbrechen können. Ja, mehr wird nicht gezeigt. Und das äh, geht durch halt in vielen Narrationen zu diesem Thema. Aber hier wird es zementiert. Das schafft natürlich nochmal ein Empowerment für die Stärke der Protagonistin, die dann vielleicht. Wir reden ja im Bus, jetzt machen wir Abitur, einen Ausstieg finden, wir werden ja nicht mitgenommen dahin. Ähm, dann haben wir zweites Stereotyp, auch das wird also wirklich zementiert im Film und im Buch, also ganz verantwortungslos, dass die größte Gewalt geht von arabischstämmigen und türkischstämmigen Menschen aus, ja, also von Muslimen, von Mitgliedern der großen Einwanderungsgruppen, die alle Automatisch aggressiv sind, die kriminell sind, ja, die äh, sich mit Gewalt der Welt bemächtigen und so weiter, ja. Und im Gegensatz zu dieser äh, Darstellung, dieser Aggression, der Gewalt, der Kriminalität und so weiter, gibt es allein, allein in der äh, Familie eines der arabischstämmigen äh, Protagonisten, funktionierende Familienstrukturen. Hier wird die Mutter zu also einer Friedensrichterin, ja. Und das ist der Gegensatz. Und das ist Stereotyp auf Stereotyp, ja. Also wir haben eine weitere Stigmatisierung von arabischstämmigen und türkischstämmigen Menschen als automatisch gewaltig, automatisch kriminell, automatisch aggressiv und es sind Muslime. Und das ist natürlich etwas, was so unreflektiert daherkommt und reproduziert wird und dann die Grundlage wird, um ein komplettes Abziehbild, also das schlimmste Abziehbild neben der Figur Shoot, die Felix Lobrecht spielt. Das ist für mich die schlimmste Abziehbild, darauf komme ich gleich zu sprechen, ist der rechte Lehrer. Der ist ein totales Abziehbild. Es gibt keine Figurenzeichnung, ja, keinerlei Profil, keine Figurenzeichnung, kein Hineinholen, sondern hier wird nur gezeigt, wie das Opfer zum Täter wird. Also seine Rechtfertigung für seinen äh, Scheißrassismus, für seine rechte Gesinnung, ja, mhm. ist so, äh, ja, die haben mich laufend fertig gemacht. Äh, die machen, also die lassen hier nicht äh, Bildungssystem zu. Äh, ich werde ähm, geschändet, ich werde gewaltsam angegangen, ich krieg Stühle auf den Kopf und so weiter. Ja, und dann will man sozusagen ähm, den deutschen Schüler auf seine Seite ziehen. Und das ist so ein Abziehbild, Das ist überhaupt keine ähm, sozusagen kein wirkliches Reingehen. Ja, dass es rechte Lehrer gibt, dass es äh, solche Schulsituationen gibt, das spricht ja niemand ab. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, du zeichnest halt die äh, Jugendlichen total stark. Du hast dann noch mehr Zeichen auch noch bei dem Bruder ähm, von Julius, ja. Aber er selbst ist ein Abziehbild. Und der ist sozusagen, und der hat natürlich eine starke Position. Das ist sozusagen die Position, rechter Lehrer zu sein, rassistischer Lehrer zu sein, ist ja so eine starke äh, Position, wie zu sagen, arabischstämmige, türkischstämmige Menschen sind im äh, sozialen Brennpunkt, grob automatisch aggressiv, kriminell und so weiter. Aber er kriegt überhaupt keine Rolle. Alle anderen Figuren haben eine Rolle. Ähm, das äh, Coming of age Thema ist äh, wie es überall ist, da ist überhaupt nichts Neues, unerwartetes und so weiter dran. Also die Blase der Freunde hält zusammen und bleibt zusammen ja. Aber im Gegensatz dazu gibt es dann über den äh, Bruder von Lukas die klassische Gegenhaltung, also zu diesen Coming of Age Freund, also Blasen Freunden. Äh, der Bruder, der sagt: äh, traue niemanden, Jeder zockt dich ab. Und ich zocke jeden ab. Das ist sozusagen dieses Gegenbild. Diese Gegenwelt, in die man nicht hinein will. Auch das ist ganz, ganz klassisch äh, dargestellt. Was von Vorteil ist, das äh, möchte ich auch hier in dieser Verachtung, in der Kritik sagen, sind die vier jungen äh, Protagonisten, Ja, äh, alles äh, keine ausgebildeten Schauspieler, äh, so ja, die wirklich herausragend spielen. Also die diese Figuren herausragend spielen bis zu dem Moment. Und da merkt man, dass es eben von David Wendt, und von niemandem sozusagen aus dem Filmteam eine Anleitung und ein Feedback gab. Sie spielen diese Rollen hervorragend, aber sie feiern sich in ihrem Spiel permanent. Sie wissen, dass sie, also sie, also sie stellen immer aus, wir sind die Geilsten, wir sind die Coolsten, wir spielen das so unglaublich gut und wir haben unglaublich Fun dabei. Und das bleibt ganz schnell übrig, also da, da bricht man sozusagen das Moment, hineintauchen zu können, Deep Dive zu bekommen in die Figuren, in die Psychologien, so wie, wie bei im Westen nichts Neues, sondern wir sehen eigentlich, wie junge Menschen sich hart dabei feiern, junge Menschen zu spielen, die im sozialen Brennpunkt leben und so weiter und dann kippt der Film nämlich um und das ist sozusagen das klassische Felix-Lobrecht-Thema, äh, Felix es ist sozusagen kein Coming-of-Age-Drama, für mich ist es ein Unterhaltungsfilm, fast schon eine Dramödie, wenn du so willst und das bricht die Thematik und äh, da war bei mir im Kino, sozusagen in meinem Kinoerlebnis, du hattest ja ein anderes, da müssen wir gleich unbedingt drüber reden, äh, hat der Saal permanent gelacht. Die haben das sozusagen, also wirklich, also das war so, fuck you, Goethe in hart ja, fuck you Goethe in hart oder ein bisschen härter, die Leute haben gelacht und so weiter, und das zeigt genau das, wir finden uns so geil, wir sind so super und inszenieren das und wir werden gefeiert werden und so weiter, wir haben voll Spaß bei dem Spiel und so, und das hat eine hohe Form von Unglaubwürdigkeit, dann in dem, was es erzählen will. Und am Ende bleibt dann sozusagen auch ganz klassisch, also was ist der einzigste Ausweg aus dem Ghetto, ist die Bildung, Da steht symbolisch das Abitur, nur so können wir ein anderes Leben erreichen. Das ist Motto 1, jetzt haben wir, auch hier eine wunderbare Stimme, eine... Äh eine wunderbare Ergänzung zu unserer Verachtung und das ist auch ein lieber wiederkehrender Gast von Fugengold, gehört liebe Fugis, das wisst ihr, zum ganz engen Kern von Fugengold, nämlich Sarah Deborah Reininghaus. Sie studierte Germanistik, Philosophie und Erziehungswissenschaften an der TU Dortmund, arbeitet und lehrt dort äh, im Feld äh, der Kulturwissenschaften, schreibt an einer kulturwissenschaftlich ausgerichteten Dissertation äh, zum Thema Ikonographien der und hat ihre Forschungs- und Publikationsschwerpunkte neben den Horrorfilm-Studies vor allem mit Blick auf die Berücksichtigung von Gender und Körperlichkeit im Kontext literar- und filmästhetischer Interkulturalität und das ist sozusagen eine ganz, ganz wichtige Stimme, die wir jetzt haben werden, die sich auf das Thema der Sprache im Film, also bei Sonne und Beton bezieht und auf die Frauendarstellungen. Wenn ihr etwas zum interkulturellen Film von Sarah lesen möchtet, verweise ich euch auf ihr Buch, das sie zusammen mit Dennis Bayrak, Enes Dinch, äh, Yüksel äh, Kinci herausgegeben hat, der deutsch-türkische Film Neue kulturwissenschaftliche Perspektiven.
4: Lieber Marc, lieber Markus, ich möchte in meinem Statement gerne auf zwei Aspekte in Sonne und Beton zu sprechen kommen, die nicht allein, aber insbesondere zu meinem negativen Gesamturteil über den Film führen. Zum einen betrifft dies die Frauenfiguren. Sonne und Beton präsentiert höchst eindimensionale Frauenfiguren, meiner Meinung nach, denen auch aufgrund des Fokus des Films auf die männlichen jungen Protagonisten keinerlei Tiefe zukommt. Ihr Handeln wenn man es überhaupt so nennen will und es nicht als erdulden bezeichnet wissen will, kommt schnell an ein Ende. Ihre Motivation bleibt uns verborgen. Als Typen sehen wir etwa eine Frau und Mutter, die zudem über eine Migrationsbiografie verfügt, die regelmäßig Opfer häuslicher Gewalt ihres brutalen Ehemannes wird. Eine andere Frau, ebenfalls eine Mutter, gerät durch ihren Sohn an ihre Grenzen, bis sie in voller Verzweiflung schlägt. Die beiden von mir genannten Figuren erscheinen arg unbestimmt, kommt doch nur den Sorgen und dem Kummer ihres Sohnes oder ihrer Söhne Aufmerksamkeit zu. Die Freundin eines der vier Jungs erscheint als treulos und romantisch unbestimmt, wenn sie trotz ihrer Beziehung zu Julius plötzlich mit dem Dealer Jamie liiert scheint. Obwohl Coming-of-Age-Film kommt den jungen Frauen und Mädchen im Film auch keine Bedeutung zu, die sie den Jungen gleichstellen würden. In einer Szene sehen wir sie ebenfalls so vulgär sprechen und provozieren, wie die Jungen es auch tun. Weitere Einblicke erhalten wir nicht. Mein zweiter Kritikpunkt macht sich an der Sprachverwendung in dem Film fest. Beinahe alle Figuren sprechen kein Hoch- oder Alltagsdeutsch im eigentlichen Sinne. Saimolo hätte in den 90ern wahrscheinlich von Kanaks Prag gesprochen, Kiezdeutsch aber trifft es ganz sicher. Das nervt einerseits bei einer Laufzeit von knapp zwei Stunden, hat aber weitere Implikationen, die ich als weitaus schwieriger bewerte. Sprachlich lassen sich in dieser urbanen Hauptstadt Gang und in ihrem Umfeld sowohl Begriffe aus anderen Sprachen finden, was diese Sprache als eine multiethnische kennzeichnet. Soweit, so gut. Jedoch sprechen auch die Figuren ohne Migrationsbiografie. Kein korrektes Deutsch. Mehr, möchte man sagen. Dies hilft natürlich dabei, das Milieu der Gropiusstadt verdeutlichen zu wollen. Unbildung. Oberstes Ziel des Films bestätigt und weckt dabei aber Ängste und Vorurteile, dass die deutsche Einwanderungsgesellschaft eine dysfunktionale ist und nicht nur in dieser Hinsicht kulturell destruktiv wirkt.
1: Liebe Sarah, herzlichen Dank. Für diese sehr, sehr präzise Einschätzung einerseits äh, der Sprache im Film, auch einer Stereotypisierung der sogenannten kanak sprach Ja, wenn wir ähm, an Moglo denken... Äh, was macht es sozusagen, wenn hier sozusagen die Sprache selbst komplett transformiert wird und es kein außerhalb des opaken Sprechens innerhalb dieser Kanak-Sprache stattfindet? Wo führt uns das hin? Zu welchen Stereotypisierungen führt uns das hin? Zu welchen Stigmatisierungen führt uns das hin? Das fand ich ganz herausragend dargestellt und ich fand auch sehr, sehr äh, gut und differenziert von dir herausgearbeitet, wie Stereotyp, die Frauenbilder sind. Also wie Frauen stigmatisiert werden, wie Frauen sozusagen diffamiert werden als Schlampe, als Bitch, als Sexobjekt, als nicht unterschieden von den Jungs, als asozial und so weiter. Also indem es überhaupt keine Differenzierung gibt innerhalb der Frauenfiguren, sozusagen wie bei den Jungs. Die sind gewalttätig, aber sie sind auch zärtlich, sie sind verletzlich. Also diese Ambivalenz zumindest, ob die glaubhaft ist, ist eine andere Frage. Aber dass das bei den Frauenfiguren überhaupt nicht existiert und Frauenfiguren automatisch negativ dargestellt werden, finde ich herausragend äh, analysiert und beobachtet und trägt natürlich zu der Stereotypisierungs- und Stigmatisierungsmaschine äh, ein, die dieser Film darstellt, auch die dieses Buch darstellt, weil jede Form der Differenzebene fehlt. Und dass dann natürlich auch diese Stigmatisierungsprozesse auf der Ebene von toxischer Männlichkeit stattfinden, das kennen wir alle von Felix Lobrecht aus Gemischtes Hack, ja auch aus seinen Stand-Up-Komödien, ähm, denen das dann natürlich verziehen wird, für die das dann in Ordnung ist. Und das leitet mich genau zum zweiten Punkt meiner Verachtung über. Mein zweites Motto lautet Sozialvoyeurismus für Brennpunkt-Touristen. Das heißt, die Besseren schauen drauf, wie es den Schlechteren geht, es gibt Blick in Wohnungen, häusliche Gewalt, Armut, also man kriegt Türen auf, man sieht alles, man wird nah rangeholt, ja, aber es gibt sozusagen nicht nur keine gelingenden Familienstrukturen im sozialen Brennpunkt, wir kriegen auch keine Einblicke in andere Milieus, etwa ist das Privatleben des rechten Lehrers nicht präsent. Das Privatleben von anderen ist nicht präsent. Also wir werden in diese Opazität des sozialen Brennpunktes als ähm, ja, sozialer Abstiegsort opak hineingeführt. Wir kommen nicht raus und schauen dann ganz genau zu. Und das haben wir in so Dokumentationen, die bei RTL 2 seit Jahren laufen, Herz und herzlich. Also wir beleuten Menschen Langzeit, die äh, mit Hartz IV leben müssen, in verschiedenen äh, sozialen Brennpunkten in Deutschland. Das ist eine ganz beliebte Struktur. Die Frage ist, was soll das bringen? Soll das unsere Empathie steigern? Ähm, der, also der Film sondern und Beton genauso wie die Dokumentation, die Langzeitdokumentation hart und herzlich zementieren hingegen für mich Vorteilstrukturen, Klischees und Stereotype nichts anderes. Sie bieten keine zweite Ebene an, sie bieten keine Möglichkeit an, sozusagen differenziert mit so einer Thematik umzugehen. Und Sonne und Beton, und das ist ein Aspekt, den ich ihm besonders vorhalte, ist eben, es ist ein Unterhaltungsfilm. Alles wird immer auch lustig gemacht, um es erträglich zu machen. Es ist schräg, es ist amüsant und damit zeigt es, was es wirklich sein will. Es will Unterhaltung sein für Leute, die so einen Thrill am Realen brauchen. Die sowas von echten Anderen haben wollen und so weiter. Und wir haben hier einen Aspekt, den ich äh, ganz relevant dafür finde, bei dieser Brennpunktperspektive, in die man hinein wird, zu der es kein Außen gibt und so weiter, haben wir die Darstellung von Sex, beziehungsweise die Nicht-Darstellung von Sex. Also wir haben hier nicht Larry Clarks kids im neuen Gewand, ja, da gehörte nämlich neben Gewalt, neben auch der, der Sprachgestaltung und so weiter, neben Genderaspekten, gehörte eben auch die demonstrative Darstellung von Sex. Das heißt, wir haben hier einen, wenn ihr so wollt, in Sonne und Beton, Orgasmus der Gewalt. Ja, das ist wirklich orgasmatisch dargestellt, die Gewalt. Auch in einer hart ästhetisierten Form. Wir haben aber keine Darstellung von Sex. Der Film ist sexfrei. Er muss natürlich FSK-12 gerecht sein, also sexfrei. Wir ja. haben aber, und das ist sozusagen dieses verklemmte konservative Moment, wo man sagt, ach, es muss aber noch ein bisschen Sex reinkommen und wer bringt den Sex rein? Natürlich Sido mit seinem arschfix song der laufend äh, dort eingespielt wird und so weiter. Und diese Unausgewogenheit, dieses Unentschiedene, dieses so, wir wollen es halt öffnen für große Zielgruppen hinein und wir blenden aber eins aus, nämlich Sex, aber äh, ne, Gewalt ist der neue Sex und wir haben dann nur leichte Szenen, sozusagen Berühren von Brüsten, ähm, ja, also mit dem durch den äh, Zaun da beim Schwimmbad. Wir haben ein bisschen Rumknutschen da, Gespräche, also Coming-of-Age-Gespräche über Sex und über sexuelle Handlungen und so weiter. Aber mehr findet nicht statt. Und das ist natürlich sehr auffallend, dass das gelöst wird, weil das, wenn wir ähm, über auch eine Sozialmilieustudie sprechen, wenn wir auch andere Filme äh, damit vergleichen, natürlich ist Larry Clark sehr stark für die Inszenierung ju äh, juvenaler Sexualität äh, kritisiert worden, aus guten Gründen, aus schlechten Gründen. Da müssen wir jetzt nicht auf Larry Clark eingehen, aber aber dieses Herauslöschen ist besonders signifikant äh, und wir bekommen nur die Andeutung davon, dass... Ähm Menschen, die in sozialen Brennpunkten leben, auch dementsprechend sozusagen sexuelle Präferenzen haben und mit dem Thema Sex, äh, mit dem Thema Gleichberechtigung, mit dem Thema auch Genderrollen und Sexualität äh, eben Stereotyp äh, umgehen. Aber äh, man lässt sozusagen Sido dafür sprechen und hat noch dieses Verwilderungsflavor, was dieses Song vermeintlich trägt. Und aus all diesen Gründen, ich könnte jetzt noch stundenlang weiter erzählen wir sind aber schon bei über einer Stunde 30 äh, gelandet, äh, bekommt äh, von uns der Film Sonne und und Beton, das Prädikat besonders prätentiös. Marc, wie hast du diesen Film erlebt? Willst du jetzt in die Gropiostadt ziehen? Willst du dir eine goldene Büste von Felix Lobrecht in dein Hamburger Atelier stellen? Wo stehst du? Wie stehst du?
0: Was hast du gesehen? <lacht> nein, nein. Und nein. <lacht> Markus, erstmal vielen Dank. Sehr, sehr detailliert. sehr, sehr. Äh, umfassend besprochen. Das hat mir sehr gut gefallen. An der Stelle auch vielen vielen Dank an die Gaststimme Sarah. Ganz tolles Feedback wie immer von ihr. Ich freue mich immer, dass äh, sie und alle anderen äh, Teilnehmenden uns immer so wahnsinnig gute, gute Feedbacks und Kritiken und Input und schlaue Gedanken schicken. Wahnsinn. Ähm, ich habe den Film auch gesehen. Ich würde gerne, bevor ich äh, in, in mein Verachtungsmotto reingehe, meine Wahrnehmung, weil ich wollte den Film auch so ernst nehmen in der Besprechung, wie ich im Westen nichts Neues ernst genommen habe. Ich möchte auch ein bisschen über Filmästhetik und Darstellung sprechen, weil die für mich eben auch, ja, die Textur von solchen Filmen auch wahnsinnig viel über die Wirkung immer aussagt. Aber da kommen wir gleich dazu. Ich möchte erst gerne kurz an das anknüpfen, was du gesagt hast. Ich habe den Film gesehen, ähm, krankheitsbedingt erst in dieser Woche, beziehungsweise letzter Woche, wenn es jetzt rauskommt. Und ähm, ich habe ein ganz anderes Erlebnis gehabt als du. Mein Kinosaal war halb gefüllt, und ähm, scheinbar haben die anderen, die sich den Film mit mir angeschaut haben, da waren einige Familien drin mit ihren Kindern, einige Jugendliche auch, also gemischt jetzt nicht nur mein vielleicht schon zu altes Alter mit Mitte 30 für diesen Film, sondern auch sozusagen Kernzielgruppe ähm, und es gab in dem Film einen Lacher. Das war ganz zum Schluss, als ähm, ja sozusagen das katharsische Moment vorbei war, so ein bisschen die Erleichterung in der, in, der, in Anführungsstrichen Handlung stattfand ähm, und ansonsten war dieser Film wahnsinnig bedrückend und traurig. So ging es mir und ähm, so ging es dem Rest des Saales auch. Ich erzähle es deswegen, weil ich mich gewundert habe, in diesem Film, wo der Humor ist. Also ich habe natürlich jetzt, du weißt ja, das ist jetzt nicht mein mein Lieblingscomedian, wir haben ihn auch schon kritisch besprochen, aber ich war trotzdem sehr sehr offen, ja. weil es natürlich einer der bekanntesten Comedians in Deutschland ist, eine riesige Reichweite hat und er widmet sich jetzt. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe nur den Film gesehen und ich war sehr gespannt, wie er mit seinem Humor und auch seiner autobiografischen Erfahrung einen Zugang in diese harte soziale Realität legt. Und ich habe ich habe diesen Humor nicht gespürt. Ich wusste zwar, wo er hin soll. Aber für mich war, das ist jetzt vielleicht ein spontan Motto, das war so Fuck You Goethe ohne Humorversuch. Mhm. Also es ist einfach nur hart und es ist nur traurig und es ist nur brutal. Und ich hatte auch, ja, was heißt Hoffnung, aber ich, ich war gespannt darauf, wie, wie er mit dem Humor das einordnet, da andere Perspektiven auch gerade dadurch erschließt. Wie gesagt, in, dem, in der Gruppe, in der ich da war, äh, halb volles Kino, also bestimmt 120 Leute oder so, hat mich sehr überrascht. Aber ja, deswegen, ich habe diesen Humor nicht Gespürt. Ähm, ich möchte über zwei andere Sachen noch sprechen, ähm, die du schon gesagt hast bei dir, bevor ich auf meine Themen eingehe. Äh, du hast es ganz eingehend schon gesagt, es ist äh, ein Coming-of-Age-Film, aber er ist nicht neu. Für mich ist er sogar weniger, weil bei Coming-of-Age gibt es natürlich immer dieses Moment der Weiterentwicklung, des Lernens, des Weitergehens. Ähm, du hast die Handlung als Kreis beschrieben, Genauso ging es mir auch. Ähm, es passiert wahnsinnig viel, zwar streng chronologisch, äh, in kleinen Vignetten, vielleicht von einem Comedian auch in Bits geschrieben, weiß ich nicht genau, aber irgendwie es passiert zwar viel in diesem Film, aber im Grunde rutschen einmal alle im Kreis und sind am Anfang wieder dort, wo sie gestartet haben, äh, am Ende wieder dort, wo sie, wo sie am Anfang gestartet sind, sozusagen. Zwar mit der Erkenntnis, ja, vielleicht sollten wir Abitur machen, aber sonst ist ganz, ganz viel Drama und Leid passiert und irgendwie ist alles ganz schrecklich, aber es gab keine Entwicklung, zumindest keine, die ich gesehen habe in den äh, Charakteren, vor allen Dingen nicht im Umfeld oder so. Ähm, Du hast Authentizität als Gift beschrieben, wahnsinnig spannend, da will ich später in der Haltung noch, noch näher darauf eingehen, das finde ich hoch, hoch interessant, Und ähm, wo ich natürlich voll bei dir bin und auch bei der Stimme von Sarah ist, was das ähm, Reproduzieren von Klischees und Stereotypen angeht, das ist mir auch aufgefallen, es gibt die rassistischen Lehrer, die unfähigen Polizisten, die Elternfiguren, die alle versagen auf verschiedenen Ebenen und ähm, ja, das ist äh, extrem spannend. Ich finde übrigens auch erwähnenswert an der Stelle äh, die Rolle von Frauen hier oder die, die Abwesenheit von spannenden Frauenrollen, was ja auch wieder eine Parallele zu im Westen nichts Neues ist, aber auf eine ganz andere Art verarbeitet. Ne? Also diese Abwesenheit von Frauen in diesem Kriegsfilm, den wir zuerst besprochen haben, als Sehnsuchtsort, als, als ganz, ganz wichtige Rolle in der Abwesenheit und leider bei Sonne und Beton, zwar durch ein, zwei Darstellungen, aber inhaltlich abwesend ähm, und auch in der Repräsentation völlig abwesend. Das fand ich auch bemerkenswert. Okay, lass uns ein bisschen, ein bisschen einsteigen. Ich möchte mit meinem Motto, ich habe auch ein Motto der Verachtung für diesen Film mitgebracht, der schließt sich ein bisschen an an das, was du sagtest. Mein Motto heißt Voyeurismus statt Versöhnung. Und nämlich, ich weiß, ich bin mir total bewusst, dass Lobrechts, so oder so ähnlich aufgewachsen ist, dass er jetzt erfolgreich ist und vor allen Dingen natürlich durch diese Brille nicht nur Bildung, sondern vor allen Dingen Humor eigentlich einen Zugang in diese Welt legen kann, der, ja, vielleicht ist Versöhnung eine zu große Erwartung, ich habe es ein bisschen erwartet, aber Einblicke gibt, der uns dieses diese Stereotypen aufbrechen lässt, der es selber ja erlebt hat, durchlebt hat, durchleben musste und dadurch eigentlich einen anderen Blick geben kann, habe ich gehofft. Ähm, das passiert leider nicht. Äh, es fehlt sowohl für mich persönlich die Dramaturgie in dem Film, wie habe ich gerade schon erwähnt, es, es passiert nichts. Ähm, es gibt aber auch keine Aussage im Sinne von Bewertung oder Einordnung oder Lösung oder allein durch das individuelle Leben irgendeine Textur, einen Kontext, der mich jetzt irgendwie empathischer werden lässt oder eine Haltung entwickeln lässt. Und das ist eigentlich das, was für mich auch mit am ähm, dramatischsten ist. Ich habe so einen, einen voyeuristischen Blick in diese Welt und es passiert aber nichts. Ich habe auch keinen anderen Zugang dazu bekommen. Ich wüsste auch nicht, wie ich mich anders diesem Thema gegenüber verhalten kann oder anders darauf reagieren kann. Irgendwie lässt mich dieser Film zwar zu lange zwei Stunden zuschauen, mitnehmen kann ich aber nichts. In meinem Fall leider nicht mal Lacher. Um ein bisschen ins Detail zu gehen, was mich gestört hat an dem Film, habe ich ja gerade gesagt, auch in der Textur und so. Also erstens müssen wir kurz über diesen ersten Satz sprechen. Genau mit der Erwartungshaltung. Es ist autobiografisch teilweise, es ist natürlich fiktionalisiert. Es ist natürlich ein großes, eine große Möglichkeit, so eine harte deutsche soziale Realität auch mal einzuordnen. Und dann ist schon dieser erste, die erste Einblendung für mich ein totaler Fail. So wannabe Fargo, aber nicht gekonnt. Da steht nämlich der Satz. Es war alles genau so, vielleicht aber auch nicht. Und dieser Satz war für mich schon ehrlicherweise in diesem ersten Bild eine große Enttäuschung, das ist ja okay, wenn man das so einordnet, biografische Elemente und andere, aber diese Einblendung ist ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, in Fargo wie auch in Jerks, das muss natürlich eine Aussage haben oder muss natürlich den Blickwinkel auf den Film verändern, in dem Fall leider schon ein Fail in diesen ersten zwei Sätzen. Wir hatten natürlich beim Westen nichts Neues über Musik gesprochen. Das ist jetzt schon vielleicht ein Vergleich für die Haltung, aber ich muss das an der Stelle sagen, so brillant von Hauschka diese Musik ist und die Leitmotive in dem Westen nichts Neues. Ist. Es gibt zum Beispiel diese Trommel, die wie Schüsse fast klingt, diese Marschtrommel und die markiert im Film immer wieder diese großen Entscheidungen. Einmal, wenn sich... Äh, Baumer einschreibt in die Armee mit der gefälschten Unterschrift. Ähm, einmal wenn es um die Friedensverhandlungen geht und so. Und das markiert wirklich, wirklich ganz deutlich als musikalisches Leitmotiv große Momente in diesem Film. Dann schauen wir zu Sonne und Beton rüber, wo die Musik absolut wahllos ist für mich. Ähm, auch wahnsinnig vulgär. Auch die Musik als Stereotyp Reproduktionsmaschine funktioniert im Hintergrund. Und vor allen Dingen, und darüber müssen wir sprechen, der Sound von in Sonne und Beton. Nicht die Musik, sondern der Sound ist für mich überzeichnet und absolut lächerlich. Ich habe zwei, drei Beispiele, ohne zu weit ins Detail zu gehen. Aber wenn wir zum Beispiel zum ersten Mal in diesen Park kommen, wo dann auch der Konflikt mit den Drogendealern ist und so, haben wir diesen Wildwest-Adlerschrei. Es gibt so einen ganz typischen Adlerschrei, der immer in diesen US-amerikanischen Filmen vorkommt. Ähm, der wird da eingespielt. Dann, wenn jemand einen Schlagrücken zückt, haben wir so ein metallisches Flirren als sound -Collage. Es ist total kitschig, es ist total überzeichnet. Es reicht aber auch nicht zur humor -Collage, sondern für mich wirkt das einfach als Überzeichnung und darüber manchmal dann auch wieder als Glorifizierung. Warum zeige ich denn den Drogendealer-Park mit einer sound -Collage, die an Wild West erinnert? An die Western, wo es um Schurken und Gute und Duelle und dieses... Unterhaltsame geht, warum mache ich den Schlagring zu so einer Art Superwaffe mit diesem Flirren und so, also nicht nur und kitschig, sondern auch verantwortungslos, irgendwie im Detail weiß ich jetzt, aber es hat sich gelohnt finde ich da hinzuschauen ähm, für mich noch ein, ein ganz anderer sehr wichtiger Punkt ähm, es geht natürlich mit der Hauptfigur, mit dem Protagonisten die ist sehr sehr nah dran an Felix Lobrecht es geht auch immer wieder, es gibt immer wieder Verweise vom Haarschnitt, vom Training, vom Abitur machen, von seinem sprachlichen Talent, das immer wieder erwähnt wird. Also es ist klar, dass der Protagonist irgendwie am stärksten auf seiner Biografie basiert und da fehlt mir maximal die kritische Auseinandersetzung, denn immer wieder im Film wird dieser Protagonist entschuldigt. Im wahrsten Sinne. Er ist wirklich an all dem, was ihm passiert, nie schuld. Er kriegt es in die Hand gedrückt. Er kriegt unverschuldet aufs Maul. Er wollte eigentlich wegrennen. Ähm, die Waffe landet aus Zufall bei ihm. Es ist so überzeichnet geschrieben, dass er wirklich nie sozusagen durch eigene Entscheidung oder Verschulden in diese Situation kommt. Das hat mir total gefehlt. Wo ist denn bitte die Verantwortung, die Entscheidung vom Protagonisten, der dann ja scheinbar noch große Ähnlichkeit auch zum zum Autor und, und Macher des Films sozusagen hat. Es hat mir total gefehlt, die Verantwortung, die eigene Rolle da auch reinzuschreiben und zu reflektieren, sondern zumindest in dieser Verfilmung gerät er da irgendwie rein. Ja, hat dann auch leider irgendwie in dem, du hast es gerade schon kurz angesprochen, es gibt diesen ähm, gewollten Hitchcock-Moment sozusagen, wo der Autor und drehbuch co Felix Lubrecht auch im Film vorkommt. Ich finde leider nicht gelungen irgendwie, er zieht da einmal Koks, er kommt dann auch zu oft vor dafür, dass die Rolle eigentlich gar keinen Sprechanteil hat und gar keine Rolle eigentlich spielt, sondern er taucht dann leider zu oft auf, hat nicht die High Road genommen von Hitchcock, wirklich nur einmal ganz kurz im Hintergrund zu sein, sondern ja, ist irgendwie zu oft reingeschnitten, aber das ist vielleicht auch eine, eine Stilfrage ähm, am Ende. Du hast auch schon drüber gesprochen, dass der Film zu lang ist, da muss ich nicht nochmal drauf eingehen, ja, ich muss noch einmal irgendwie auf das Thema Musik eingehen, weil das irgendwie für die Textur des Films so wichtig ist. Du hast ja auch gesagt, es geht um die Reproduktion von Klischees und Stereotypen. Und ich finde eben, teilweise geht das sogar in Richtung Verherrlichung, weil wir immer wieder Szenen haben von Collagen-Momenten mit der Musik, die extrem Richtung Musikvideo gehen und die nicht diese kritische Distanz behalten und auch kein kritischer Kommentar zu dem, was ich da sehe, bildet. Ich habe irgendwie, wenn es um Alkohol- und Drogenkonsum geht, um diese Verbrüderung darüber, wenn es um Gewaltszenen geht, ähm, das ist zumindest in meiner Lesart durch die Wahl der Musik und durch die Einstellung, die das Heroisieren von unten gefilmt, diese Leichtigkeit auch viel zu schnell einstellt, sich für mich als als Rezipient von diesem Film ähm, nach brutalen Gewaltszenen und Hoffnungslosigkeit snappen wir viel zu schnell wieder in richtige Gute-Laune-Momente und Feier-Momente und ähm, dieses Verbrüdern über den Konsum, über die Verachtung von anderen, von Frauen, von anderen Gruppen in diesem ähm, in diesem Viertel, ähm, das geht mir zu schnell und das ist auch zu wenig kommentiert oder hinterfragt, das geht dann so weit, bis äh, dass sie zum Beispiel über diesen CS- Gasangriff auf den Taxifahrer auch lachen und dann kommt wieder Musik mit rein und das wird irgendwie total wegmoderiert mhm. und weggeschnitten, diese Verantwortung und die Schwere, die es dann meiner Meinung nach ab und zu auch bräuchte. Und naja, neben all diesen Enttäuschungen ist für mich äh, übrigens das Wichtigste, dass, wie gesagt, für mich der Humor fehlt, ähm, würde ich nicht so sehr drauf eingehen, weil das ist ja auch immer eine Frage des Humorgeschmacks mhm. sozusagen, wenn ich das nicht kollektiv erlebt hätte in dem ganzen Saal, dass diese dieser Zugang, Humor kann ja auch dann irgendwie eine Weg sein, das zu verarbeiten, zu aufzulockern oder irgendwie eine andere Perspektive zu gewinnen, hatten wir in der Jerks-Folge schon ausführlich besprochen. Die Chance ist leider verpasst hier irgendwie und ja, deswegen gibt es auch von mir Verachtung und ich muss noch einen allerletzten Kommentar geben, nach Fight Club muss keiner mehr diesen pixie song als Abschluss des Films singen, das ist wirklich auserzählt <lacht> und ein ganz großer Fail, Leute. Marc,
1: vielen, vielen Dank. Ähm, ich kann das also viele Punkte voll nachvollziehen. Das Humorthema haben wir also sagen, unterschiedlich wahrgenommen. Also, du also einerseits im mhm. äh, Kinoerlebnis, in der Kinorezeption. Ähm, ich war ja, also der Film ähm, lief ja nicht im Programmkino, sondern im UCI. Äh, von daher ja. große Kulisse. Es war, wie du auch beschrieben hast, gemischtes Publikum. Sehr viele junge, äh, also junge Menschen, die da waren, äh, manche mit ihren Eltern. Es war, glaube ich, ähm, niemand außer äh, mir und meiner Begleitung äh, Ü30. Äh, auch sehr interessant ja. und da hat einfach eine Humorebene funktioniert und da hat auch eine äh, Glorifizierung funktioniert und so weiter. Dass es bei ja. dir anders war, super spannende, einfach Erfahrung. Ähm, ich glaube, ähm, was für mich einer der äh, großen Kritikpunkte immer wieder an Felix Lobrecht ist, das haben wir ja in, unserem, äh, in unserer Folge zu Gemischtes Hack auch sehr deutlich raus, äh, ähm, rausgestellt, ist dieses ähm, ich habe mir eine Art äh, rausgearbeitet, die immer alles entschuldigt, was ich tue, bis zu einem bestimmten Punkt. Also diese ganze ähm, toxische Männlichkeit, dieser ganze Sexismus, diese ganze, dieses ganze ähm, klassistische, was auch in Gemischtes Hack immer wieder vorkommt, das wird entschuldigt, weil das sind so ähm, große Lausbuben. Ja, so Lausbuben. Und das ist so, naja, da gibt ja auch ein ganzes Filmgenre, so Lausbuben, Ja, Lausbubenstreiche und so weiter. Das ist ja total äh, beliebt. Und das ist auch ein Thema, das ich äh, dem Film wahnsinnig vorwerfe. Denn wir sind so nah, natürlich wie an niemandem anders, an den vier Jungs. Wir werden total nah rangeführt. Wir werden wahnsinnig emotionalisiert. Ja, Wir werden sozusagen auf ihre Seite gezogen. Und deshalb werden alle kriminellen Akte, die Jungs sind kriminell das sind äh, Kleinkriminelle, aber sie sind kriminell oder, naja, so klein gar nicht bei dem Computerdiebstahl. Äh, und sie spritzen einem Taxifahrer, der sie fährt, Tränengas voll ins Gesicht und rennen weg und so weiter. Und all diese kriminellen Akte werden entschuldigt. werden ach komm, nicht so schlimm, man sieht drüber hinweg und so weiter. Und weil wir so nah an den Protagonisten sind. Und das ist die gleiche Haltung. Felix Lobrecht darf vermeintlich alles sagen, weil er so ein Lausbub ist, weil er so netter ist, weil er so immer so ein bisschen was so zweideutig darstellt. Und das ist natürlich eine, eine Haltung, die ich ähm, hochgradig problematisch finde, wo ich mir denke, naja, wer von denen, die den Film, ich meine, Prädikat besonders wertvoll, Prädikat besonders geeignet für Jugendliche, äh, ne, FSK 12, ihr, musst, ihr müsst in die Schulen, das ist Unterricht, äh, Unterrichtsmaterial, Der äh, Film mit solchen Subtexten als Unterrichtsmaterial, als Bildungsmaterial nimmt und so weiter, das ist natürlich schon äh, mehr als problematisch zu sehen, weil da kannst du natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen, also wenn du diesen äh, Film kennst, ein ganz anderer Film, Alfie, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast mit Jude Law, als dieser totale Womanizer, ja. der dann ja. irgendwie natürlich dann in seinem Elend, weil die Frau, für die er sich entschieden hat, dann hat es doch nicht geklappt und so weiter, dann leidet der Arme und so weiter. Aber im Endeffekt ist er ein Riesenschuft, wird als charmanter Schuft dargestellt und damit wird alles entschuldigt und man wird auf die Seite von äh, Alfie gezogen. Und dann ist er auch mal zärtlich und dann leidet er mal und alles ist so traurig. Und genau das funktioniert so. Und das ist ja äh, eine vollkommen unverantwortliche Haltung, das ist undifferenziert, das ist allein sozusagen sozusagen einen Helden-Epos zu begründen und so weiter. Das ist äh, was ganz anderes als Stand by Me. Sozusagen, wo ja die ganz andere Jugendgruppe und Coming of Age ja. und so weiter ist. Ähm, bei, ja. bei Kids ist es äh, vor allem das Thema der Sexualität, was im Vordergrund steht, ja, und des Umgangs damit. Aber, und das wird sozusagen nicht äh, bei Kids zumindest nicht legitimiert. Es gibt eine ähm, Differenz äh, Erfahrung, es gibt eine Distanz im Film selbst dazu und so weiter. Und das haben wir alles nicht. Wir werden sozusagen auf die Seite der Jungs gezogen. Und alles, was sie tun, ist legitim, auch ihre kriminellen Handlungen. Und das finde ich halt auch sehr, sehr äh, problematisch innerhalb des Films sondern wie das auch mit Humor gerechtfertigt wird. Und es gibt keine zweite Ebene. Es gibt keine sozusagen Ebene, die dann nochmal eine andere Perspektivierung dessen äh, anlegt. Und man äh, denkt schon fast so, ja schade, dass ihr aufgefallen seid. Oder, äh, das ist so, das ist äh, und äh, auch diese Tränengas-Szene wird einfach so stehen gelassen. Ja, dann laufen die raus, dann spritzt der Tränengas ins Gesicht und dann sind sie aber happy und äh, alles ist cool irgendwie doch und so weiter. Also das finde ich auch wahnsinnig äh, unreflektiert. Da stimme ich dir vollkommen zu. Der Musikeinsatz auch immer wieder, Das ist ja, was nimmt man denn für Musik? Klar, wenn die das gehört haben, haben sie es gehört. Aber es hat natürlich auch sozusagen keine, keinen anderen Aspekt, bis auf den, und das, das finde ich super rausgearbeitet, Soundaspekt, der eben, und das ist vergleichbar mit dem Westen nichts Neues, nur auf einer anderen Ebene, eben Atmosphären öffnet, äh, Wahrnehmungen erzeugt oder äh, Perspektivierung, mhm. wie äh, ordne ich, wie interpretiere ich, wie gehe ich äh, zu den Szenen rein, äh, die ich jetzt äh, im Folgenden Sehe. Mein Lieber, ich sehe, dass wir schon wahnsinnig lange dabei sind. Wir müssen zur Haltung kommen, die heute auch wieder aufgrund der Länge der Folge und äh, ja, eigentlich äh, der, äh, des Karussells an Argumenten äh, kurz ausfallen wird. Marc, lass uns in die Haltung gehen.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Ah Markus Fugis, die erste von zwei Kinofolgen Fugengold. ich muss erstmal voranschicken, dass mir das wahnsinnig viel Freude macht, ja! weil ich glaube ich ähnlich wie du auch ein harter Filmnerd bin ja! und ich mag das sehr in die Details zu gehen. Und deswegen ich möchte eigentlich einen Aspekt für die für die Haltung, wir können wahnsinnig viel eigentlich noch besprechen. Machen wir vielleicht nächste Woche können wir dran anschließen. Ich will eigentlich in der Haltung vor allen Dingen über die Unterhaltung sprechen. Das ist natürlich auch ein Kern und ein Leitmotiv von Fugengold, dass wir Unterhaltung ernst nehmen und reinschauen und ich finde, ähm, das ist vielleicht eine relevante Parallele zwischen diesen Filmen, die doch sehr, sehr unterschiedlich nicht nur von der Qualität sind, sondern auch vom Kontext, von Vorbildern und so weiter, aber diese Unterhaltung als Zugang zu einem ernsten Thema, wenn wir es jetzt mal sehr abstrakt formulieren. Ich finde, das hat im Westen nichts Neues, Hat. wir haben uns ja auch in, eben schon stark drüber auseinandergesetzt, wie funktioniert es mit dem Schauspiel, über pointierten Musikeinsatz, über die Ästhetik in der Darstellung, ähm, über all diese Dinge, Schnitt und so weiter, sehr modern, sehr unterhaltsam und ich finde aber, was, und das ist vielleicht auf einer Metaebene ein ganz großer Verdienst von dem Westen nichts Neues, dieser Neuverfilmung, dass es gut konsumierbar ist, dass es trotz dieser Länge, er hat auch Längen, die sind aber gewollt, dass er trotzdem gut zu sehen ist und auch einfach zu sehen ist, trotz dieser Härte, weil er diese Ästhetik hat, weil er unterhaltsam ist, obwohl er mit einem der schwersten und ernsten Themen überhaupt sich auseinandersetzt. Und ich finde, in dem Fall nutzt dieser Film im Westen nichts Neues ganz bewusst Ästhetik und unterhaltsame Momente, um es in die Relevanz zu bringen und um es anschlussfähig zu machen aus dem historischen Kontext, der dann vielleicht veraltet wirkt, komplett ins Jetzt zu bringen, ähm, an die Jetztzeit anschlussfähig zu machen, auch die Intensität, die er hat, auch mit darauf basiert und ich glaube, ähm, obwohl viele Entscheidungen getroffen sind, die es unterhaltsam und gut konsumierbar machen, das überhaupt nicht der Ernsthaftigkeit und Schwere und Drastik dieses Films geschadet hat. Anders hingegen finde ich die Entscheidungen zum Thema Entertainment bei Sonne und Beton. Ich könnte mir vorstellen, oder das will ich jetzt mal positiv unterstellen, dass Lobrecht ja, obwohl er Comedian ist, dieses Buch geschrieben hat, um natürlich auch... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht an, nichts anderes zu sagen hat über seine Jugend, über die Erfahrung, über all das, was es mit einem macht, natürlich dort aufzuwachsen. Aber irgendwo in diesem Prozess der Unterhaltung und auch vielleicht um FSK 12 zu erreichen und so weiter, habe ich das Gefühl, diese Geschichte zumindest hat sich verloren. In einer Pose, im Kokettieren mit dem Vulgären und irgendwie fehlt mir die Haltung. Die Handlung ist dieser Kreis. Ähm, sogar der Humor ähm, ist verloren gegangen, meiner Meinung nach. Ähm, stellvertretend dafür, ich kann nur diese... Gewollt und ich konnte David Fincher-Zitat Filme nochmal, äh, Filmszene nochmal nehmen, wo äh, Gino, der eine Junge, dieses äh, Tilidin schluckt, um dann den Mut aufzubringen, seinem gewalttätigen Vater sich entgegenzustellen. Unfassbar wichtige Szene, finde ich, in, in der ganzen Charakterentwicklung, in der Handlung. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Szenen. Und dann ist für den Effekt, für den Show-Effekt, für die Unterhaltung, ähm, wird dann so dieses Schlucken von diesen Tilly was überhaupt nicht wichtig ist. Also man könnte das ganz anders inszenieren, weil es für die Handlung gar nicht der entscheidende Schlüssel ist. Aber die ist dann überinszeniert mit so einer 3D-Animation und so wie bei David Fincher-Filmen am Anfang von Fight Club zum Beispiel, äh, wo es dann so in den Körper reingeht und in die Blutbahn. Und das ist einfach effekthascherisch und tut der Handlung nichts zur Sache, hilft auch der Charakterentwicklung nicht. Und das einfach in Pose leider verharrt. Und deswegen glaube ich, zwei Themen... Oder zwei Filme, die sich total ernsten, wichtigen Themen widmen. Ähm, beide sich in Unterhaltung versuchen. Einmal meiner Meinung nach gelungen, einmal irgendwie nicht gelungen. Und deswegen fand ich... Ähm ja, ist das meine Haltung, wo ich irgendwie nochmal gerne drauf eingehen wollte?
1: Ja, Marc, äh, vielen Dank. Ich finde, das passt äh, extrem gut äh, zu meiner Haltung, äh, was du hier entwickelt hast. Und auch nochmal in dem Vergleich zu äh, beiden Filmen. Ich habe äh, eine Haltung, äh, die sozusagen zu, für beide Filme gilt und die dann nochmal runtergebrochen wird auf ähm, Sonne und Beton. Film sollte mehr sein als Unterhaltung. Die Unterhaltungen auslöst, wenn es um die Vermittlung von Wirklichkeit und Sozialrealismus geht. Das gelingt im Westen nichts Neues, in größten Teilen sehr stark. Das gelingt Sondern Beton überhaupt nicht. Weil Sondern Beton ein Unterhaltungsfilm ist, über den man reden soll, der zu Unterhaltungen führen soll, aber zu nichts mehr. Und der dann erwartbar, so unglaublich erwartbar, von den Medien von den Prüfstellen, von den Bewertungsstellen total hochgejubelt wird, ein Prädikat besonders wertvoll bekommt, was ich in keinster Form gerechtfertigt finde, weil der Film ein Unterhaltungsfilm ist, dem es um Unterhaltung geht. Ähm, das Zweite, was mir wichtig ist, wenn ich äh, wenn Wirklichkeit und Sozialrealismus vermittelt werden soll durch Filme ja, und durch äh, filmische Erfahrungen, dann braucht es auch neue Formen des Storytellings, neue Formen der Figuren, Zeichnung und Führung, äh, auch neue oder andere oder differenziertere ähm, Im Westen nichts Neues versucht das. Versucht sozusagen in diese Richtung zu gehen und im Kontext des Kriegsfilms, auch wenn sehr viel bekannt ist, wenn man auch sehr stark an Filme wie Platoon denken kann, sehr, sehr stark Film, nicht an Common Sie, an Apocalypse Now und so weiter, sondern also viele, viele Kriegsfilme. Man könnte auch Nomad's Land nennen oder man könnte. Brotherhood nennen, den koreanischen Film. Also man könnte verschiedene Kriegsfilme jetzt hier nennen, die das äh, ähnlich äh, versucht haben und so weiter, aber im Westen nicht so, es versucht das, zumindest in vielen Stellen, auch wenn er natürlich als Kriegsfilm erkennbar bleiben muss, um auch in diesem Genre-Kontext relevant zu sein. Sonne und Beton ist einfach nur ein Aneinanderreihen von Klischees, und es wird beim Klischee gelassen, weil es soll ja Unterhaltung auslösen. Man muss sich überhaupt keine Mühe geben, irgendetwas anders zu machen, eine Differenz zu erzeugen und so weiter, weil das Klischee vermittelt in, große, in ein großes Publikum hinein, sorgt für eine Unterhaltung und dafür, dass es geteilt diskutiert und so weiter wird. Und das ist ja fast schon, ich glaube, äh, jemand wie Felix Lobrecht äh, lacht sich insgeheim tot darüber, dass er so ähm, hochgejazzed wird, sozusagen als Bildungsgut, als besonders wertvoller Kulturschaffender und so weiter. Ähm, denn Unterhaltung, das ist doch seine... Masche Und die Unterhaltung bei Lobrecht bedeutet nur, er macht permanent durch die Unterhaltung Werbung für sich selbst. Und dabei gibt es weder Inhalt noch Haltung, außer die Haltung zu sich selbst, da wo er ist, ist vorne. Und genau das bleibt bei dem Film im Endeffekt übrig. Und insofern ist es sozusagen, wenn man sagt, okay, ich bin Lobrecht Ultra, kann man diesen Film sehen. Wenn man ein bisschen differenzierter hinschaut und sich auch sagt, also sieht dann, wie sich ein Autor eines Buches oder sozusagen äh, der äh, ja, der der Schöpfer einer Geschichte im Endeffekt nur dazu die Geschichte wählt, um sich selbst zu erhöhen in seiner Herrlichkeit, in seiner Bedeutung Und dann aber auch Lust, also wirklich großen Spaß daran hat, wie sowas funktioniert, dann finde ich das ein extrem misslungenes Beispiel für Filmbildung, äh, für Filmerfahrung und für die den äh, Versuch, Wirklichkeit und Sozialrealismus filmisch zu erzählen.
0: Bam. <lacht> Markus, Fugis, äh, ein gelungenes Abschlusswort, finde ich. Ich bin sehr, sehr gespannt, Fugis, wie es euch geht. Habt ihr die Filme gesehen? Was denkt ihr dazu? Ihr seid natürlich an der Stelle herzlich eingeladen, uns eure Meinung zu geben, euer Feedback zu geben. Äh, nicht nur zu dieser, sondern auch zu all den anderen Episoden, die wir schon veröffentlicht haben. Wir nennen das Veto- könnt ihr eure Haltung, eure Kritiken auch zu unseren Meinungen gerne abgeben und ja, demnächst steht auch wieder, ich denke übernächste Woche oder die Woche drauf eine Veto-Folge an. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, und wenn ihr jetzt Lust habt, euch vorzubereiten für die nächste Woche, also für die nächste Folge, ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr ins Kino geht. Da freuen wir uns immer drüber. Ähm, schaut euch den Film äh, Der vermessene Mensch und Lars Eidinger Sein oder nicht sein" an. Über diese beiden Filme werden wir sprechen. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit raten, äh, welcher Film verachtet, welcher verehrt wird. Wenn ihr das bis Montag, nächster Woche macht, schickt uns eine Direct Message, ja, und ihr gewinnt einen Fugengoldbeutel, wenn ihr erratet, was verehrt, was verachtet wird und wer von uns die Verehrung und die Verachtung übernimmt. Ihr Lieben, äh, bleibt wie Mark Thaddeus Süß äh, immer sagt, äh, bleibt golden, wenn ihr lila bleibt oder wenn ihr einfach schwarz bleibt oder wenn ihr orange bleibt oder wenn ihr einfach nur die Fugen ohne Farben seid, egal was, bleibt so oder verändert euch, nee, am besten verändert ihr euch, äh, schaltet ihr es ab, macht was Sinnvolles, hier ist am 22. März 11.14 Uhr, es reicht.